0: Aujourd'hui, à Histoire de tronche.
1: Oh right, là, let me speak on this. Oh là! Arriver là, ras
0: Bonjour tout le monde, bienvenue au 67e épisode d'Histoire de Tronche, un podcast où on parle de lutte, de jeux vidéo et de films d'horreur. Je suis votre animateur Steph, accompagné ce soir par Jonathan.
1: Comment ça va Joe? Ça va? <rire> Je viens de me caler mon verre, justement de rentrer en onde. Puis... Qu'est-ce qu'il y avait dans ton verre Joe? Du rhum. Euh, du rhum à combien de pourcents? J'ai juste 67 dans la tête. Non, ça, c'est l'épisode. Ouais. 47 Eh hey boy, c'est que... pour ça que j'ai euh, un genre de brain damage. <rire> non, c'est pour d'autres raisons, ça. Oui. <rire> Les commotions, <rire> la lutte, tout le monde. Oui. Ça va bien? Ça va très bien, toi, Steph?
0: Ça va bien. Ça va mieux qu'hier. Hier, hier. Euh, hier, on s'est euh, forcé à regarder quelque chose. On s'est
1: pas forcé, ça nous tentait. Au début. C'est devenu forcé. Aussitôt que ça a commencé. C'est
0: ça. Bon. Euh, là, ça va mieux. Par contre, je me sens déjà remis un petit peu de mes peines. Oui. Euh, J'étais épuisé hier. Puis pourtant, j'avais de l'énergie avant de commencer ce qu'on a fait, mais on va en parler plus tard. Certainement. Je pas, euh, je vais pas brûler le punch tout de suite. Euh, Joe, il y a trois épisodes, on s'est fait des recommandations. Mais tu fais ça? Ben, si tu te souviens, c'est euh, l'épisode qui était avec les recommandations un peu en lien avec ma mère, oui. qui me parlait beaucoup de la lutte de son temps des années 50. 60, et ainsi de suite. Et elle m'a parlé souvent d'Edouard de Carpentier, de Yukon Eric, de Killer Kowalski. parlais parlait-tu de Black Demon aussi? Je pense pas que personne parlait de Black Demon. Bonne affaire. Sauf dans le temps de la ségrégation. Euh, le nom Black Demon est assez offensive quand tu penses à ça. Puis... Ah oui? Je te, je te montrerai un article hors d'onde après euh, okay. sur l'origine du nom. Puis euh, c'est des rumeurs, puis j'aime mieux pas en parler là parce que c'est malaisant.
1: Hein. Ouais, c'est ça. Je commence déjà à mal filer. Ça,
0: ça c'est le rhum qui fait ça, Joe. C'est bon. Euh, Parle-moi donc du bon match que je t'ai recommandé, Joe. C'était du rhum brun
1: en plus. Mm -hmm. Au moins, c'était pas du rhum noir. Mm. <rire> là, là, il manque Ben pour faire un punch avec. Il fait pas de punch. Ben, il
0: coupe la parole avec de quoi d'impertinent. <rire> Et raciste.
1: Oui, effectivement. <rire> Il n'est pas là pour se défendre. Oui, donc, Gam, on a commencé par le mauvais match. Oh. Non, tu veux que okay. par le bon fait, match Je sais qu ce que tu as envie de faire. Je qu sais que je veux. Euh, le mauvais match, Killer Kowalski contre Yukon Eric. Euh, ouais, c'était monté. Là. Il n'y avait pas le match au complet. Euh, en partant, Yukon Eric est comme euh, annoncé uh, from Alaska. Il s'appelle Yukon Eric. Oui, il vient du Yukon. l'État à côté de l'Alaska. Exact. Ben c'est même, même détaché du continent. Ben, je veux l'Alaska, c'est aux États-Unis. Yukon, c'est un territoire du Canada. Fait que lui, c'est comme from Alaska, Yukon Eric. Aucun sens. Euh, moi, tout, j'ai souvent entendu parler de cette histoire-là euh, dans ma famille, Yukon Eric. Keller Kowalski, euh, Yukon Eric, euh, Keller qui a arraché une oreille à Yukon Eric, c'était pas ce match-là, c'était le match d'après, les commentateurs en font référence, comme quoi, que... Puis c'est arrivé à Montréal, ça, l'incident de l'oreille, là c'était pas à Montréal, si je, me trompe, si je me trompe pas, en tout cas je me souviens plus c'était où, euh, tout ça pour dire que c'est très vieux, c'est en noir et blanc, euh, j'avais jamais vu ni un ni l'autre. Euh... t'as jamais vu Kowalski non plus en action? j'avais vu des photos. j'avais jamais rien vu en action. Euh, c'est spécial de, de voir de la vieille lutte de même. Kowalski, c'est un... Keller Kowalski, je dit. Kowalski, c'est un tueur. C'est es un peu son nom. ça s'appelle de même. <rire> euh, mais il est... Y il est legit. Là. Il doit faire 6 pieds 6, le gars, à peu près. 6 pieds 5, je sais pas à quoi qui est qu qu annoncé. Mais dans ce temps-là, des grands gars de même, c'était plutôt rare. Euh, il est immense. look un peu bizarre, je dirais, par rapport à nos standards d'aujourd'hui. Les, les shapes des gars. Mais euh, euh, le talent des gars aussi, <rire> par rapport aux standards d'aujourd'hui... Le talent aussi était bizarre. C'est très différent. Euh, dès le début du match ben début du match pas sûr c'était vraiment le début parce que c'est monté là, mais tu vois tu, tu vois Kowalski s'enfarger dans il se fait tenir comme dans, dans un, un armlock bizarre de Yukon Eric puis en essayant de, en, de se déprendre on dirait que Yukon Eric ne collabore pas. Euh, Peut-être parce qu'il entend tout... rien, parce qu'il manque un oreille. Ouais, ça doit pas aider. Puis les deux s'enfargent les deux l'un dans l'autre, ça a l'air du calice. Euh, les shots de crowd, là, les, les, les plans de caméra qui montent la foule. Le monde a l'air très, très sous-éduqué. Tu vois que le monde était beaucoup plus over qu'aujourd'hui côté émotion, là, parce qu'on s'entend les gens croyaient vraiment que c'était vrai. Euh, les punchs de Kowalski sur le chess à Yukon Eric ça rentre pareil mais euh, ça finit avec une German suplex c'est un spot qui est encore utilisé aujourd'hui la fin c'est là que tu vois que l'histoire de la lutte ça revient toujours donc une German suplex de Yukon Eric puis quand il l'a fait la première fois que je me suis dit c'est Colin il, il a quasiment mangé Kowalski sa face il, il a fait sa German suplex puis dans le fond Yukon Eric a de l'air de recevoir plus le move que le donner puis l'arbitre compte pour trois. Yukon Eric célèbre. Et là, revirement de situation. C'était les épaules de Yukon Eric qui touchaient le, 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 le matelas. Donc, euh, renversement de décision. qui gagne. Tu vois, Kowalski qui va narguer Yukon Eric à deux pouces de sa face. Yukon Eric qui se mal frappait. Euh, tu voyais déjà un peu là, les... les, les la dynamique euh, Hill Face là, des, des années euh, qui allaient venir, ça n'a pas toujours été comme ça. Mais on voyait que c'était. On reconnaît quand même la lutte d'aujourd'hui dans ce combat-là, mais techniquement, c'est dur à regarder. Puis c'était une bonne chose que ça soit monté. Là. Taper 40 minutes de ça. Ben c'était souvent des matchs de 60 minutes. C'est ça, c'est ça. Là, c'est un petit des, des extraits. Là, puis Ça a duré à peu près 5-6 minutes, mais c'était intéressant historiquement parlant. Mais euh, c'était une bonne affaire que ce soit le mauvais match. Le bon match, lui. Euh, C'était euh, Edouard Carpentier contre Black Demon. J'avais déjà vu euh, des, des footages d'Edouard de Carpentier, mais des footages beaucoup plus vieux que ça. Euh, là, c'est Edouard Carpentier dans les années 80. C'est euh, Jesse le Body Ventura au commentaire. Puis Edouard Carpentier ressemble à, à, mettons, Pat Patterson, ce qui avait l'air dans les années 90, là, quasiment. T'sais, il a les cheveux blancs, il est, il est petit. Il manque trapu, beaucoup de dents en bouche. Petite bedaine un peu, mais il bouge là, il bouge là comme un dieu. T'sais, on a parlé euh, de Johnny Saint euh, il n'y a pas si longtemps. Ben, je mettrais Edouard Carpentier dans cette catégorie-là là, de gars euh, euh, très... Euh, illusive en anglais, très, euh, euh, un style euh, in, pas orthodoxe du tout. Euh, euh, Jesse the Body Ventura euh, parle de lui comme euh, « fluid motion, poetry in motion » en parlant d'Edouard Carpentier, très, très élogieux euh, d'Edouard Carpentier. « Black Demon », je ne connais pas. Je ne sais pas si c'est un jobber total ou partiel. mais <rire> ben, Dans le
0: match, on voit qu'il
1: s'est worké, par exemple. Oui, 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 Il suit ça. très Il bien suit la cadence. Il suit très bien, mais Edouard Carpentier fait des, des « cartwheels » pour éviter des trucs... Euh, il y a un striking qui est très avant-gardiste pour, pour l'époque beaucoup de beaucoup de kicks euh, puis euh, Ed scissors des, des ciseaux de tête. J'avais vu Rick Martel en faire des ciseaux de tête comme Edouard Carpentier a fait dans ce match-là. Euh, Puis déjà là, quand je voyais Rick Martel faire ça en 85, je trouvais ça avant-gardiste. Ben, tu Edouard Carpentier, là, c'est des années 80, mais il devait le faire, là, des années 50-60. Ben, il faisait des backflips, là, de la troisième. Il a fait un backflip de la troisième, c'était plutôt euh, impressionnant. Puis il a fini avec euh, deux, tu sais, deux, deux pas de la 3, senton sur place, mais senton front flip, senton euh, puis on s'entend, il y a eu un gros gap avant que je revoie des sentons dans, dans la lutte, puis Edouard Carpentier en faisait, euh, donc ça, ça en dit long là, sur, euh, sur, je crois, l'importance. Que, que Carpentier a eu dans, dans l'histoire de la lutte. C'était un, un, un pionnier, Un pionnier, un pionnier, c'est bien dit. Fait que non, c'était bien le fun à regarder. Puis, Moi, j'aurais jamais pensé que ce gars-là euh, était, était encore euh, aussi agile là, à, à l'âge qui était rendu. Il devait avoir 50 ans. 60. 60 tabarouette. Ouais, bravo Edouard Carpentier.
0: Ouais, c'est tout un athlète puis c'est le même genre de lutte que Johnny Saint, je trouve c'est de la lutte anglaise un peu, tu c'est des c'est des moves euh, mettons, mais ben, comme tu dis évasifs euh, évasif tantôt, mm -hmm. il sort d'une prise en glissant puis il fait un cartwheel puis mais il est tellement fluide pour un homme de son âge, tu sais, c'est un ancien gymnaste, je pense. D'ailleurs, c'est ça qui avait mergé avec sa carrière de lutteur. C'est sa gymnastique euh, phénoménale. Puis Jesse Ventura, il a l'air honoré d'être capable de le voir performant encore. Oui. de pouvoir caller un de ses matchs.
1: Oui, puis euh, il fait même pas son, son traditionnel euh, commentateur méchant. Là. Il est juste élogieux. C'est
0: une des choses que j'aimais de Ventura dans les années 80. C'est qu'il était souvent élogieux avec les heels. Mais quand il y avait un babyface qu'il aimait, il le disait pareil comme Bret Hart. Euh, quand, il, quand il est devenu face avec euh, Jim, avec le Heart Foundation, ben, euh, Ventura, il blastait jamais Bret Hart. Ah oh non? Non, Savage non plus. Ouais. Il respectait Savage aux commentaires puis visiblement, ben il respectait les légendes, finalement. Fait que je suis content que tu aies aimé ça, Joe. Un petit hommage à ma petite mère euh, qui tripait sur ces lutteurs-là quand elle était plus jeune. Euh, moi, tu m'as recommandé... Euh, je commence avec quoi pour le fun? Parce que tu avais hâte de m'entendre parler de Vince Russo. Mais tu avais aussi hâte de m'entendre parler de Rick Martel, fait que je vais te laisser choisir.
1: Ben, commence donc avec le plus pénible.
0: Le plus pénible, parfait. Rick Martel contre Mr. Saito. Pour vrai? Ben, c'est pas que c'était pénible. Je vais, je vais expliquer mon point après. Donc, le bon match que tu m'as recommandé, c'est Rick Martel qui est champion AWA en 85. Tu te demandais c'était où. Euh, c'était à Winnipeg. Puis, euh, Rick Martel, il était champion. Euh, il était canadien. Puis, il l'annonce dans une promo avant le combat euh, qui est fier d'être canadien, contrairement à un des Freebirds qui dit qu'il a honte d'être canadien. Puis, j'ai fait une vérification juste avec sa, sa promo sur Google, sur Wrestling Database. Après, j'ai trouvé que c'était à Winnipeg, ce show-là. Okay. Donc, euh, Rick Martel contre Mr. Saito, qui a, ils ont eu plusieurs matchs ensemble. Ils se connaissaient bien. C'était des très bons amis en dehors du ring. Euh, Puis ça faisait des, vraiment une bonne chimie dans le ring aussi. Le premier clinch du match, tu le vois que c'est des pros. Euh, c'est un, un clinch qui veut dire quelque chose versus juste « il faut commencer avec un clinch mm » -hmm. parce que c'est ça qui est écrit dans le livre d'instruction de la lutte. T'sais. Là, je trouve que le clinch veut dire de quoi. C'est très raide. Euh, il y a beaucoup d'intentions dans les arm drags. C'est bon. Mais le match est très, très, très
1: lent. Les rest holds, j'avais oublié. Je voulais te dire, je voulais te donner la permission d'avancer 10 secondes au début de chaque rest hold. Il y en a beaucoup.
0: Il y en a beaucoup, puis
1: ils il,
0: il mènent tous à rien. Parce que Rick Martel aussi en fait des rest holds. Tu as Rick Martel qui travaille le bras. En, mettons, il, il fait un, un arm drag, puis il fait un arm lock au sol, puis il tient longtemps. Puis après ça, as Saito qui fait des headlock takedown, pas débiles, ils sont pas parfaits on va dire, puis mm -hmm. il tient en headlock très longtemps, fait c'est vraiment un match de lutte correct, là. on s'entend, on garde la lutte. Mais euh, mon émotion était pas à son max, comme mm -hmm. elle aurait pu l'être. Mais tout le long du match, tu vois la qualité de Martel pour prendre un bum puis vendre. Il était écœurant. Il avait vraiment eu, euh, mettons, il a mérité sa run comme champ N.W.A. Là. Euh, AWA, pardon, mm -hmm. là. Il était vraiment au sommet de sa forme en 1985. Puis Saito, j'aime bien sa shape. J'aime comment, il est, comment il est bâti. Il me fait penser à, Tomohu, à Tomohiro Ishii. Beaucoup. Aussi. C'est le même genre de shape trapu, très, très épais.
1: Euh, puis, euh, tu t'en rappelles, Joe Saito fait un sharpshooter C'est ce que j'avais hâte de t'entendre là-dessus C'est avant Brett Sting hein? Ça doit être le premier qui l'a fait,
0: ever Parce que en plus, il dit « Scorpion Lock » Le commentateur
1: Fait que Sting a dû prendre ça là plus que de Brett en Probablement, tout cas, ou peut-être qu'au qu Japon, c'est un
0: move plus commun Peut-être. Euh, ben, Peinture-moi en ignorant, je le sais pas là. Fait que, Mais c'est très cool de voir ça puis ça finit, out of nowhere, que Saito lance Martel dans le coin. Martel saute sa deuxième corde, puis revient avec un crossbody, puis le ref fait un fast count. Super bonne fin, vraiment. J'aime ça, des fins qui finissent, qui, qui finissent pas, dis-je, sur un finishing move tout le temps. Exact. Ça ajoute à, à l'aspect d'imprévisible. Astor s'est rendu 5-6 finishes de suite pour en finir.
1: Ben, moi, j'aimais beaucoup, justement, Brett qui finissait souvent là, avec des avec des small packages, avec des reversals, puis euh, ça m'a fait penser à ça.
0: ouais mais très bon, je veux dire, mais très bon, mais très long. Ouais. sais C'est un 24 minutes, je pense, le combat. Mais, hein, mais je me
1: souviens, en l'écoutant, je, je fastais les, les wrestles, ça m'a ça épargné un peu, j'aurais dû te donner cette instruction.
0: C'est pas grave, anyway, ça fait du bien de voir Martel euh, hors de WWE, ouais, ben je l'ai pas une... vu souvent face. Non,
1: puis c'est un bon face. Il l'a comme, comme classique babyface, genre embrasser des bébés. Ouais. Puis, euh, puis je voulais montrer euh, Martel à son top là, en tant que champion et en plein milieu d'une de, des très longues runs de champion. Mais tu me parlais de 500 quelques jours? Oui, hein? c'est presque un an et demi, deux ans. C'est quand même une très bonne run. Là. Troisième plus longue de l'histoire de la.
0: A -W -A. Ça, je ne savais pas. Mais c'était correct. Le mauvais match maintenant, mm -hmm. c'est Booker T contre Vince Russo. Arr, juste dire cette phrase-là, man. C'est à Nitro le 25 septembre 2000. C'était à New York en plus. Vince Russo, c'est un petit gars de New York. Euh, c'est pour la WCW title. Fait que là, Vince Russo, dans le temps, dans l'année qu'il a booké WCW avant de brûler, là, euh, il s'est mis dans le main event. Ouais. Il, il arrive au ring avec un costume des Jets de New York. Euh, il y a un casque de football. Il y a des épaulettes. Il, est, il a l'air très mal à l'aise. Puis, première affaire que j'ai remarqué, il y a euh, le nombril plein de sueur quand il marche vers le ring. Il n'y a pas de sueur nulle part sur le jersey, mais il y a un gros rond, trempe au nombril avec sa grosse bête qui sort. Puis, ça va se battre pour la belt dans une cage à Night contre Booker T. Sink that in. sais, prends tout ça. là ouais. OK. Fait que là, tu sais je le sais que ça va être à chier, mais... Les matchs plates, on en as parlé l'autre fois. Les matchs de merde, on a du fun. Là, Booker T arrive avec sa... « euh, Don't hate the player, hate the game » dans ce temps-là. C'était pas « Can you dig it » encore. Um, Rousseau a un bat de baseball en rubber, un gros bâton en rubber. D'après moi, Rousseau adore les longs bâtons en rubber. Euh, ça doit y servir dans toutes les sphères de sa vie. Euh, en même temps, c'est correct. Côté storytelling, honnêtement, j'ai pas je euh, j'ai pas été vraiment dégoûté. C'est normal que Rousseau veuille se défendre avec des armes. Il n'est pas un lutteur du tout, mm -hmm. mais il n'est pas capable de vendre. Euh, il est pas capable de faire du offense non plus. Le bat, il plie en deux quand il frappe avec. Fait que tu sais que c'est un prop en caoutchouc. Puis Booker T reçoit peut-être une dizaine de coups solides ça la tête, dans le dos, dans le ventre, mais il se relève à tout, à tout bout de champ. Mais le match est moins poche que j'aurais pensé. Parce que, euh, oui, il, on, on dirait que tout le monde a été pitché sur la caméra. T'sais, tous les jobbers sortent pour venir regarder Booker T battre le méchant Vince Russo, qui est le authority figure. Il y a quatre commentateurs en même temps. Il y a, il y a Jeremy Borash... <rire> euh, Mark Madden, Tony Chavani et Scott Hudson. Un four-man team. C'est le chaos dans le ring. C'est le chaos aux commentaires. Les gens, ils s'interrompent. Ils se coupent la parole. Euh, ça n'arrête pas. Sting arrive du plafond pendant le match à un moment donné. Euh, Goldberg arrive dans le match. Scott Steiner arrive dans le match. Plein de lutteurs décédés arrivent en même temps. C'est un genre de stable <rire> Youngblood qu'il y avait ou je ne me souviens plus trop du nom. Il y a plein de monde mort là-dedans. Je regardais ça. Mike Awesome est là habillé en date, ce Venise guy. Il y a... Il y a tellement... Mais ça, ça définit l'Air Vince Russo. Oh, il parlait de... tu hein. ben, sais, comme... Euh, il parlait de Crash TV, là. Pitch toute la merde sur le mur et regarde ce qui colle, ouais. Mais c'est ça qu'il a fait dans ce match-là. Euh, Luger arrive aussi de la foule. Tu sais, comme même pas le temps de réagir qu'un autre gars arrive. Puis, ce qui est le fun, ce que j'ai aimé, c'est un match de cage, donc il faut que le premier qui sort de la cage gagne le match, historiquement, c'est ça. Booker, arrive pour sortir. Euh... Scott Steiner arrive, referme la porte sur Booker T puis en même temps, là ça prenait vraiment du timing parfait Vince Russo arrive en courant pour essayer de sortir de la porte puis Goldberg arrive blindside puis il fait un spear à travers la cage Russo perd son casque de football puis il se pète la tête sur le guardrail mais il sort en premier donc puis en plus ils ne disent pas le résultat ils coupent sur un cliffhanger fait que j'ai eu le goût d'aller voir le Nitro d'après pour voir si Russo, c'est là qu'il avait gagné à belt. Parce que c'est arrivé dans, un peu dans la controverse. Puis tu sais, c'était Vince Russo tout craché. Puis tu mm. le sais, Joe, je l'ai Vince Russo. Mais ça, j'ai trouvé ça cool. J'ai aimé la fin. J'ai pas le choix de l'avouer. Ça serait ça serait malhonnête mal de ma part de dire que vu, vu que c'est Russo, c'est de la merde. C'était pas si paye, honnêtement. C'était pas si paye.
1: Ben, tant mieux.
0: J'espère juste qu'il n'a pas gagné la belt parce que. C'était du
1: meilleur que Martel contre Saito.
0: J'ai eu plus de fun. <rire> ça ça m'événouait souvent
1: pour vrai. Puis tu sais, ça a duré. War Mr. T, Rolly Piper.
0: Ben, ouais, le, le combat de boxe. Ouais. Mais tu sais, aussi, ça a duré le tiers du temps. Fait Il se passait ouais. tellement d'affaires, tu sais. C'est comme Vince Russo, c'était ça, Crash TV, tu fais quoi la semaine, semaine d'après? Exact. Fait que c'était correct dans l'ensemble, je te dirais. Euh, Puis ce qui est correct dans l'ensemble aussi, Joe, c'est une certaine chronique que tu faire. Euh, cette chronique-là, s'appelle Qu'est-ce qui se passe de ce temps-là euh,
1: si, si on. Oh, il est un mot, il m'a jamais accroché. Coucou. Regarde je suis complètement perdu. Donc, qu'est-ce qui se passe de ce temps-là, mon Steph euh, ben regarde, on va commencer avec les bonnes nouvelles euh, à 76 ans Harley Race est mort oh, ben, c'est une joke, c'est pas une bonne nouvelle c'est triste ouais, euh, Harley Race est mort, une légende de la lutte, c'est huit euh, fois champion euh, de la NWA euh, je suis allé lire un peu son Wikipédia parce que je connais pas le race par cœur tout le monde le sait c'est pas mon préféré tu dis qu'elle a un vieux monon avec un brandy nose oui entre autres, il y a de l'air de ça euh, puis plein d'autres affaires négatives <rire> euh, <rire> il a été champion par équipe de la AWA avec Larry Enig quand même axe. Le, le père, père à, à Mr Perfect puis le grand-père à quel Enig
0: à fucking Michael McGillicottie non. Ouais, c'était son nom. Ah ouais. À NXT.
1: Avant d'être dans le B Team. Ouais.
0: En tout cas. Avant d'être Curtis Axel, Curtis
1: Axel, c'est ça. Il porte, euh, il porte le nom,
0: il porte le nom des deux. Ouais, c'est ça. Kurt Hennig, puis Larry the Axe. Tu
1: sais que Vince McMahon est idiot. Vince McMahon est un cave. <rire> Oui, euh, tu sais, elle fait à, ne, à noter en plus de ses huit titres NWA, puis on s'entend, les titres NWA ne changeaient pas de main à toutes les deux semaines, comme le, le championnat universel de la WWE. Euh, donc, huit fois, c'est énorme. Sa carrière s'est échelonnée de 1960 à 1990, donc ça a duré 30 ans. Hein. Euh, il a été le match of the year selon le Pro Wrestling Illustrated trois fois en 73, en 79 puis en 83. C'est quand même quelque chose. Euh, que j'ai décidé d'essayer de, d'aller regarder le Match of the Year de 73 contre Dory Funk. Puis c'est vraiment pas bon. Ah! <rire> pourquoi c'est pas bon Ah, c'est, yeah, on parlait tantôt là, de Keller Kowalski euh, contre Yukon Eric. c'est pas aussi vieux que ça c'est en 73 plutôt que je sais pas peut-être en 65 le, le match Kowalski je pense c'est même avant ça même avant ça mais euh, on s'entend ça s'approche plus de Keller Kowalski que de Ric Flair T'sais, si on va dans l'histoire. broche lutte, en plus, euh, c'est un peu rough. Mais gars, je te dis ça, c'est un match de 40 minutes, puis je j'ai fasté non-stop jusqu'à la fin, puis j'ai vu à la fin botcher. Il n'y a rien à faire jour. J'ai jugé que c'était pas bon. Tu vas jamais aimer un match de Hardy Race. Ben, celui contre Flair en 83, qui a gagné aussi Match of the, of the Year, je pense que c'était dans une cage, est un peu plus regardable. Mon Dieu, t'es sévère, man! C'est un match contre Ric Flair, là? Harley ouais, Race? Oui, oui, oui. Ric Flair, il
0: carry en estime. Ah, oh, puis il, il a fait ça toute sa carrière. C'est
1: bien, mais en tout cas, on s'entend. Je trouve ça dur à regarder. N'as-tu regardes le un rose. autre?
0: Non. Ben le Crime, t'es quand même bon d'avoir fait ça, Joe, est-ce que un lutteur que T.I., t'as été voir deux matchs?
1: Ben oui, ben c'est parce que je voulais peut-être lui rendre hommage. T'sais, il est mort. Il m'a peut-être le mettre dans mes recommandations. Puis j'aurais pu le mettre comme mauvais ah oh, c'était sévère mais je comprends c'est un affaire de génération
0: aussi c'est pas notre genre de lutte pendant. Ouais, fait que
1: mes recommandations n'auront pas euh, de lien avec Harley Race euh, mes sympathies à euh, tout le monde qui l'aime sa famille et c'est quand même un grand lutteur qui, 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 est, qui est décédé Puis c'est juste... un des plus legit tough guys de la business oh, 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 oh. toutes les histoires de lui euh, en dehors des arénas j'en ai une tu ah, ouais. permets-tu vas-y donc
0: Harley Race avait organisé un barbecue chez lui avec plein de lutteurs, puis il était connu pour faire une sauce au Chili euh, vraiment très très bonne, puis les lutteurs en raffolaient, puis Owen Hart était là, un très jeune Owen a décidé de pimenter la sauce à Harley Race sans lui dire donc il a, il a dompé de la sauce piquante au point que genre tu pleures, pas mangeable. pas mangeable tout le monde capotait, tout le monde criait dans le party parce qu'ils en ont mangé comme d'habitude, à pleine bouche Voyons, il est bien piquant, le style Chili, aujourd'hui. Ah! Puis ça se met à gueuler. Donc Harley Race s'est vengé. Euh, il est allé à un TV taping ou à un house show que Owen était là. Puis il est allé crisser un coup de taser à Owen Hart. <rire>
1: On s'entend que la, la vengeance est un peu disproportionnée. Ça a tu dû faire fais, mal en tabarnak. Tu tabernet. fais pas ça à Harley Race, là. Pas quand t'as fucking 21 ans. Quand, mais tu sais, <rire> puis
0: Owen Hart, c'est le plus grand ribber de tous les temps. Mais là, je pense qu'il s'est dit, « OK, Harley, je vais peut-être plus faire ça.
1: » Il a pogné son homme. Oui. Oui, donc... Euh... Euh, à part de ça, de ce temps-là, euh, c'est euh, le SummerSlam qui approche, euh, ouais. euh, Je vais te faire une confession avant que tu parles de SummerSlam, Joe. J'ai
0: regardé aucune télé
1: WWE depuis hmm. Ça doit faire quatre mois. Ben, félicitations pour ça. Moi, euh, comme euh, j'anime euh, une certaine chronique d'actualité sur la lutte, je peux pas me permettre euh, euh, pareil euh, Luxe. Luxe, ouais. À moins que t'aimes ouais, ça, à moins que t'aimes ça. Ben, sérieusement, euh, dans les dernières semaines, il y a eu des bons RAW, il y a eu des bons SmackDown. Euh, je te dirais que le dernier RAW ou les deux derniers m'ont déçu. Euh, J'ai cru pendant... T'sais, il y a eu peut-être euh, 3-4 bons shows en ligne, Ross SmackDown, puis là je me disais... Hmm, effet Paul Heyman effet Eric Bischoff on en a parlé euh, ils sont arrivés là, comme nouveaux gestionnaires des, des shows respectifs euh, en ce moment je te dirais que SmackDown est meilleur que Raw surtout grâce à Kevin Owens euh, mais le dernier Raw est un peu dur à regarder quoique euh, des bons flashs quand même euh, ça a remonté là, depuis, euh, depuis le printemps tu quoi, vois vraiment dirais. une différence? oui je trouve que ça va, euh, ça va mieux ils mettent beaucoup beaucoup d'accent sur la lutte euh, euh, beaucoup plus de, de matchs rapidement dans la carte un ça, enchaînement ça ouvre avec des matchs des fois? ça ouvre souvent avec des oh, matchs man, je me
0: souviens même pas la dernière fois que j'ai vu un RAW récent que c'était pas une promo de Roman Reigns
1: <rire> non, c'est un joke. Oui, ben, tu, comme tu dis, tu ne l'as pas écouté depuis quatre mois, mais ça arrive plutôt souvent. Puis il y a plus de, de luttes et de bonnes luttes. Ils mettent plus l'accent sur, euh, sur le côté sportif que d'habitude, je trouve. Euh, Puis une coupe de bonnes storylines euh, ongoing. Euh, justement là. Le, le, je vais te faire les, les, je vais te nommer les matchs annoncés jusqu'à maintenant pour le SummerSlam euh, ben la grosse nouvelle de la semaine c'est le retour j'en avais parlé que. Tu Go, avais prédit. je l'avais prédit que Bill Goldberg voulait euh, voulait comme euh, rétablir sa réputation là, après l'échec lamentable contre Undertaker en Arabie Saoudite euh, dans les dernières semaines il s'est fait plugger souvent là, on en a parlé là, avec euh, Matt, Matt Riddle, Riddle entre autres mais Dolph Ziggler en a fait là, ce, sa tête de turc euh, pendant quelques promos dans les dernières semaines. Puis c'était pas prévu comme ça. C'était supposé d'être euh, Ziggler contre The Miz. Euh, ils, ont, ils ont laissé planer une possibilité de dream match entre Ziggler puis Shawn Michaels. Ce qui aurait quand même pu être intéressant. Mais qui, qui a laissé
0: planer ça? C est tu, mettons, les Dirt Sheets ou il en parlait
1: à ah, la non, télé? non, il y a eu un segment de Ziggler qui superkick kick Shawn. Oui, <rire> oui. Ouais, euh, pendant deux, deux, trois épisodes. Puis même quand ils ont annoncé le je le punch, tout le monde, Goldberg, Dolph Ziggler à SummerSlam. Donc, de la manière que ça a été euh, in introduit, annoncé, c'est que Ziggler allait signer son contrat pour affronter The Miz à SummerSlam. Puis, Shawn Michaels était à côté de Miz parce que Miz, il se trouvait être un peu comme là pour l'honneur de Shawn, qui a reçu un super kick de Dolph Ziggler. Euh, puis là, finalement, après avoir signé le contrat, Miz annonce que, ben, tu t'es trompé Tu sais, je vais t'affronter à Raw la semaine prochaine puis les Ziggler ils disent ben non pas à Raw à SummerSlam puis euh, pour, pour finalement qu'un miss dise ben non t'as pas, pas lu le contrat que tu viens de signer c'est pas moi que tu vas affronter à SummerSlam c'est quelqu'un d'autre là ils se vers Sean c'est Sean qui est dans le ring la foule a réagi comment? ben là la... En tout cas, je ne me souviens plus trop comment la foule réagit, mais. Euh, pas là, assez pour
0: que tu t'en rappelles, Ouais, c'est ça.
1: Mais là, on pense que ça va être un match Dolph contre Sean. Puis là, Sean, finalement, il dit non, ça sera pas moi. Puis la tourne à Goldberg part. Réaction Ré Ouais, une bonne réaction. Ben, tu sais, mitigée. Je te dirais pas pas euh, pas le, pas débile comme réaction. Mais ce que j'ai aimé, c'est Goldberg, c'est pas péter la tête sur une cause avant de rentrer. Puis il n'est pas déjà. Euh en sueur puis rouge comme une tomate puis il est juste arrivé euh, Dolph Ziggler l'a évité petite promo y a Dolph Ziggler you're next euh, je suis quand même curieux euh, mais tu est-ce est que tu as vu les commentaires de Matt un Riddle énième, euh, retour Matt Riddle a commenté ça je ne sais pas
0: est-ce qu'il l'a fait parce qu'il a arrêté son genre jusqu'à maintenant il se retient pas possible coup,
1: mais Matt Riddle euh, ça, son histoire de la semaine c'est plus avec Chris Jericho euh, Chris Jericho qui a euh, comme conseiller à Matt Riddle d'arrêter d'enterrer tout le monde, euh, ses réseaux sociaux, que, que si tu veux faire de la bonne business euh, dans la vie, euh, es peut-être mieux de payer tes dûs plutôt que. En tout cas. De rédiger tout le monde. Je, je paraphrase pas, là. J'ai pas le, 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 le j'ai pas lu la transcription mot à mot, mais en gros, Jericho conseillait à Riddle de de juste faire un peu attention puis euh, Matt Riddle a comme répondu comme quoi qui qu pourrait casser la gueule à Jericho dans, en claquant des doigts mais tu continues son euh, gars moi je trouve ça bien correct t'es jeune t'es irrévérencieux tu te crises de, crisses de très confiant hein? c'est ça mais Booker T a même répondu à Matt Riddle que tu devrais peut-être écouter des conseils venant d'un gars comme Jericho mais ça reste un clash de génération puis moi, ben, ça a qu'il faisait ça. Matt Riddle est en train de se mettre sa Clairement. Peu, là, Moi, c'est un de mes ça.
0: préférés actifs, euh, toute fédération confondue aujourd'hui. Mais euh, Dana White aussi avait de la misère avec. Beaucoup de misère avec Matt Riddle, puis son attitude, puis sa, sa genre de petite babine de jeune homme. Là, Tant que... mieux. Moi, ben je, oui, ça vend des billets, même. Ben, ben, pour n'importe quel ça sport prend... de combo.
1: Ça prend... ça prend un ego là, pour être dans ce business-là, puis réussir. Euh... À part de ça, euh, comme si c'était pas assez côté euh, vieux fini, euh, il va y avoir <rire> aussi Charlotte qui a, euh, qui a mis euh, au défi euh, Trish euh, Plastic Stratus de faire un retour. Euh, mais la promo, Raw était quand même correcte pour introduire ça. C'est juste que le match, lui, ne le sera sûrement pas. J'ai. Je
0: tripait sur Trishman quand j'étais adolescent. En fait, est-ce qu'il y a un ado de notre génération qui tripait pas sur Trishman? Ah, elle était très
1: jolie. Puis euh, elle était bonne pour son euh...
0: temps, sérieusement. Moi,
1: c'est une des seules lutteuses des années 90 qui m'écoeurait pas. Ben, ce que je respecte de Trish Stratus, c'est qu'elle était pas bonne au début, mais elle l'est devenue. sais c'est un exemple de, de quelqu'un qui a, qui a pris son engagement avec la lutte très au sérieux. Puis, je pense qu'elle est peut-être une des premières... Tu sais, c'est peut-être elle qui a fait la transition entre les divas puis les lutteuses. Oui. Parce que, tu sais, au début, je pense qu'elle a plus été signée pour son look. Mais éventuellement, elle était rendue aussi legit qu'une Jacqueline. Oui. Même une Lita. Euh... Oui. Mais c'est juste... Ça je C'est ben, intéressant, pareil. C'est le fun parce qu'elle elle prend
0: soin d'elle. Justement, je la suis sur Instagram, je pense, Trish. est une genre de, de fitness gourou maintenant. Elle a okay. eu deux ou trois enfants puis elle a un douze pack. C'est sûr ouais. qu'elle prend tout ça au sérieux, là, son côté physique. puis Je pense pas qu'elle aurait échoué un challenge. À... Là, ça va se passer à SummerSlam, ça? Ouais. OK. Christy, elle a un turnaround assez court. Là, pour
1: ouais mais c'est ça. Ça va être
0: malaisant, le match, tu
1: penses? Non, non, je pense pas. Je pense que c'est le genre de match que tu comme c'est sûrement juste un match et non un retour. Ben, j'imagine que les deux vont, vont être au gymnase euh, à tous les jours du summer pour pratiquer un match vraiment scripté euh, à la lettre. C'est un peu comme Ronda euh, l'a fait assez souvent dans la dernière année. Euh, fait que non. Puis Trish elle, elle connaît la business. Là, puis Charlotte, ben c'est peut-être la meilleure ou une des deux trois meilleures de la gang que, elle est très
0: non, bonne ça. pour une pour une femme où j'aime pas la lutte de femme en général tu le sais mais Charlotte je trouve qu'elle est legit là. Elle à l'air d'une athlète puis ça ça part d'une petite fille que si tu, tu fais un tackle, elle la casse en deux là.
1: non mais c'est parce que je vais te nommer le prochain match puis le prochain match on le sait déjà Kevin Owens contre euh, Shane McMahon mais là sais, ça fait quand même Goldberg Trish Stratus puis Shane O'Mac dans trois ouais. high-profile match t'sais.
0: Les 90s sont, euh, sont à l'avant en plein dans ce show-là.
1: C'est ouais. ça. Puis on, on parle souvent qu'il n'y a jamais eu autant de profondeur à WWE, mais t'es quand même obligé de mettre Goldberg, Trish puis euh, Shane McMahon. Puis tant qu'à moi, c'est pas du monde qui vend plus que des talents déjà signés. Fait c'est un peu plate d'enlever le spotlight sur plein de monde qui n'en auront
0: pas. Mais euh... tu sais, tu pourrais avoir des gars comme Adam Cole, comme Velveteen Dream, qui pourraient être sur le main Matt roster, Riddle. Matt Riddle, qui a clairement t'sais, plus attendre dans NXT. Je parle. Mettons que je suis Vince McMahon. Là. En tant que fan, j'aime mieux que ce soit NXT, ces gars-là, parce qu'ils oui. sont plus libres. D'être eux-mêmes, puis ils ont une réaction de foule qui est un peu plus lutte.
1: Par exemple, Samizane, Nakamura, par exemple, Bobby Roode, tu sais, je pense qu'ils aimeraient tout ça retourner à NXT tant qu'à faire ce qu'ils font sur le gros show, mais bon. Euh, un match, euh, un match euh, que. Qui, qui, qui est intéressant aussi sur papier, Finn Balor contre Bray Wyatt. Bray Wyatt, euh, j'ai euh, un peu pissé dans ça. Il y a quelques épisodes sur, euh, sur, ses, euh, sur ses promos là, du, euh, de son émission pour en faire. Le Firefly Funhouse. Mais euh, après coup, je peux trop. C'est quand même génial là, ce qu'ils ont fait avec ça. Puis, euh, réussir à repackager un gars comme ils ont fait tout en gardant tu ça reste sensé tu sais reste... puis Bray Wyatt c'est un, un fou dans sa tête dans son personnage de base fait que tu peux prendre des libertés et amener ça à bien des endroits puis là son son personnage actuellement là, avec son, son masque son masque est, est débile est Genre, tu savais que c'est Tom on... Savini qui a travaillé ben dessus oui ou... toi. c'est hein, un cross entre nos deux épisodes là, un maître des maquillages d'horreur Oui. Ouais. Day of the Dead, entre autres, mm -hmm. puis c'est un, un vrai Tom Savini, c'est une légende dans le monde de l'horreur. Non, très hot le masque, genre de voir s'il va lutter avec le masque comme un Lucha. Mais là, il n'y a ainsi. pas eu de match
0: officiel encore, c'est juste des run-ins. C'est juste des run-ins. Fait qu'ils qu le, le, le personnage jusqu'à ouais, un Ouais, gros ouais, jeu. ben
1: tu ils font des les, les, les promos là, de, son, de Firefly Funhouse. Puis il fait des run-ins depuis... Euh, tu sais, il a attaqué Finn Balor. Après ça, il a, il a attaqué Mick Foley. Puis là, il a réutilisé au dernier Raw. À nouveau, tu il a attaqué Mick Foley avec le, le Mandible Claw. Puis il a réutilisé euh, le Mandible Claw euh, au dernier épisode euh, de Raw. Sans Mick Foley soit là. Cinq McFoley soit là. Oh. Puis moi, j'avais trouvé ça hot. Okay, Puis je, je me dis, tu sais, le, le Mandible Claw par un personnage de, de, de tueur comme... comme comme ils semblent vouloir interpréter, c'est violent. Là, crisser tes doigts dans la gueule à quelqu'un, par exemple. Pareil. Ben ça fit bien, fait bien, je Mankind était début, complètement cinglé là. aussi ouais.
0: au début. C'est un personnage ouais. un peu cartoony, le premier Mankind, mais je le trouvais quand même hot.
1: Oui, vraiment. vraiment puis euh, le, le, le nouveau personnage de Bray Wyatt, ben, je suis quand même curieux. Je vais lui donner sa chance. Bray Wyatt, je l'ai déjà vu comme un, un grand espoir. Après ça, il était une grande déception. Puis là, ben tant mieux s'ils si, euh, si, si réussissent là, à finalement faire de quoi avec ce gars-là il, il y a quand même des, des skills au micro des skills dans le ring un look unique donc on va donner la chance aux coureurs euh, Kofi Kingston euh, contre Randy Orton on s'en fout oh, euh, Bailey on se contre... y a Randy
0: Orton mon gars dans une phrase
1: puis Kofi euh, Kingston tout le monde praise sa run actuellement puis moi c'est t'essayes-tu I don't get it ouais c'est ça. J'ai de la misère avec l'équipe au complet, le New Day, je les trouve pas crédibles, je les trouve pas euh, je les trouve pas championship value, là, je vois pas là, le, le, la menace en eux. Là. Puis, euh, je trouve que Kofi Kingston a tellement jobbé dans les dernières années, ou c'est pas tellement jobbé, mais je vous dis il était quasiment le troisième violon de New Day, tu puis là, de le voir champion du monde, tant mieux, tant mieux pour lui. C'est une, une belle histoire, mais pour moi, je trouve pas que été, ça s'est fait de façon fluide et organique. J'ai l'impression que c'était comme « Oh, les fans, ils nous demandent de, de ils ont comme chance. Ben, Je trouve qu'ils ont, ont choisi la mauvaise affaire à écouter des fans. Ouais c'est sûr. Tant qu'à moi, sur ma liste, il y en aurait eu d'autres avant lui. Peut-être qu'il y a aussi, c'est aussi peut-être le... le, le le mouvement d'être de, de, un noir euh, ouais. champion. Là, qui, qui...
0: Ah, C'est sûr que c'est ça, Joe. Ouais. Euh, moi, je ne suis pas gêné de parler de ça. Je veux dire, c'est un fait. Là, euh, ça fait partie du mouvement inclusive. Là, ouais. euh. Puis c'est correct, c'est ça en ce moment. On le vit. Faut...
1: Oui, je suis d'accord, mais tant qu'à moi... c'est mais Je pense que c'est une des oh. raisons pourquoi ouais. il est là. Est... Certainement que c'en est une. Euh, Becky Lynch contre Natalia. Euh, Brock Lesnar contre Seth Rollins. Ouais. Euh, ben
0: ouais. Ça peut être correct, ça. Ça peut être Puis très Lesner, correct. Je mais trouve là... qu'aux deux derniers pay-per-view, Lesnar a volé le show.
1: Oui, euh, ben moi, je suis un fan, définitivement. Puis euh, je suis un fan de Rollins aussi. C'est juste que là, cette Rollins s'est fait euh, détruire les deux derniers Raw mais détruire. Là. Puis c'était cool. Là, t'sais. Surtout l'avant-dernier Raw euh, s'est fait euh, faire un F5 dans, dans, le, dans le ring post. Parti en stretcher. Après ça. Lesnar qui attaque le stretcher avant l'entrée dans l'ambulance vraiment violent, bien fait Seth Rollins a bien vendu mais là le RAW suivant le, ça commence avec une promo euh, Ben c'est pas dès le début mais il y a eu une promo, là, Paul Heyman Brock Lesnar puis euh, Seth Rollins sort mais avec du rap autour des côtes, puis il arrive avec une chaise mais il boite, fait qu'il est vraiment comme très très magané puis là, tu te dis, bah, soit qu'il fake, qu'il est magané, mais non, il fake pas qu'il est magané, il est juste magané, puis il s'en va dans la gueule du loup. Puis là, comme de fait, Brock Lesnar, il enlève la chaise dès le début, puis il détruit à nouveau. Puis là, Seth Rollins, euh, tu sais, Lesnar s'en va, Rollins se relève, prend le micro, pas grave de se relever, là, il fait sa promo comme accroupi euh, à terre, là, comme. Euh, comme quand Vince s'est déchiré et quad. Donc. Ah, cest que c'était drôle, ça? <rire> une des fois, j'ai le plus fri de ma vie, ça. <rire> puis là, il fait une promo comme quoi que c'est juste ça ce qu'il aime dans la vie, la lutte, puis qu'il mangerait une volée à chaque semaine, puis euh, il, il abandonnera jamais. Puis c'est sûr, sûr, sûr qu'il va se présenter à SummerSlam puis qu'il garantit la victoire contre Brock Lesnar. OK. Donc, euh, à suivre, mais pour l'instant, c'est comme... Le je, je build-up est bizarre. Je comprends pas le build-up. Le build-up, c'est je mange des volets, puis là, tu garantis la victoire, mais tu es blessé avant que le combat commence. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Il va-tu avoir un swerve à la Vince Russo? Ou bien, c'est juste qu'il va se présenter un peu blessé, puis il va gagner pareil, puis ça va être la belle histoire de... Euh, de la semaine, mais si c'est ça, je trouve ça cheesy. Euh, la, seule, la seule manière que je verrais le build-up sensé, c'est qu'il y ait quasiment un, un heel turn de Seth Rollins, parce que là, en ce moment, la foule est en train de partir, de se tourner contre lui. Pourquoi un petit tu
0: peu. penses ça? J'ai remarqué je ça.
1: Je euh... ben, ben. Je pense que, euh, en tout cas, ce que je lis dans, dans Dirt Cheat, puis euh, sur YouTube, là, des, 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 des uh, What Culture, puis la plupart là, des. des des commentaires là, que je suis euh, religieusement là, sur le, le WWE, c'est que euh, le, les fans commenceraient à trouver qu'ils se le font rentrer dans la gorge un peu à la Roman Reigns, mais pourtant les fans étaient dans le, étaient dans le train. Là, Moi, je la comprends pas, mais à part qu'il s'est fait mal scripter des promos. Le show était poche pour tout le monde. Là, les six derniers mois ou douze derniers mois. Fait si c'est à cause que le show n'est pas, je suis bien ben, d'accord que tu peux la ballonne elle peut dégonfler pour n'importe qui là, quand tu te fais euh, mal scripté, mal bouqué. Mais je trouve ça plate pour Seth parce que je trouve qu'il met il, il donne tout son cœur euh, il, il donne des bons matchs. Il est quand même correct au micro. Mais ouais la foule est en train de se virer contre. Fait en tout cas, quand même... Euh, quand même, je suis quand même curieux là, de voir ce qui va advenir de ça. Puis, Steph, tu m'as déjà dit qu'on couvrait le Big Four. Fait qu'on va le regarder ensemble puis faire un épisode là-dessus. Yay! J'ai hâte. <rire> Donc, j'étais quand même... Ah, puis AJ Style contre le Ricochet là, qui risque d'être le le Steamboat euh, Macho Man de, du SummerSlam. Ben, le, le, si là, passe, Mais j'espère, j'espère. Mais là, bien. ils
0: sont déjà pognés trois fois, je pense.
1: Ah oh, douze, peut-être. Ah, voyons. <rire> ça, c'est quoi, ce style
0: thinking-là de, de, de donner ton match gratuit à télé puis t'arrives au pay-per-view puis c'est le même match? Ouais. je sais pas. Fais des house shows, ça. me semble. Oui,
1: j'ai pas d'explication. De, Puis pourtant,
0: ils ont tellement un roster deep qu'ils pourraient faire AJ contre quelqu'un d'un peu moins hot et le faire ouais. gagner plutôt facilement. Puis tu
1: sais, sais ça. C'est que tu peux continuer une histoire avec un gars pendant deux mois sans les faire s'affronter à chaque semaine. T'sais. Tu peux booker des matchs qui veulent rien dire oui, c'est de la lutte c'est ça que, ça que, là c'est comme, à chaque fois qu'il y a un storyline il faut que les matchs soient en lien avec le storyline, fait que là ils vont faire euh, des tag team matchs ou des 3 contre 3 ou des 4 contre 4 qui ont un lien avec les différentes storylines mais c'est que tu vois les matchs avant avant le, le, le gros moment moi, j'aime mieux faire l'inverse. Tu, tu fais un match qui veut rien dire, puis tu crées une histoire à partir du
0: match. Oui, pis, comme t'sais, Darby t'sais, Allen ben, comme, comme
1: fond tu sais, c'est des matchs. Oui, oui, bon exemple.
0: T'sais, Darby Allen n'avait aucune historique avec Cody Rhodes, Il arrive d'un milieu complètement différent, Il arrive de euh, Game Changer Wrestling, puis les Indies, puis le IWA, je pense même, peut-être que je me trompe, les tronches, mais... Il a vraiment lutté quasiment backyard Darby Allen puis t'as Cody qui est son of a, son of a, son of a plumber <rire> parce que mm -hmm. c'est la deuxième génération de ça c'est le fils à Dusty Rhodes c'est le Golden Child puis il n'y avait rien ensemble l'un et l'autre puis Darby Allen, l'histoire s'est créée dans le match au lieu d'interconnecter tout le monde, ben tu prends des gars qui sont pas supposés être là puis mm -hmm. dépendant de ce qui se passe dans le match là tu peux créer quelque chose il y a bien des affaires imprévues tu la la nature imprévue de la lutte, c'est une des choses que j'aimais le plus avant. Puis maintenant, tu lui sais un mille à la ronde ce qui va arriver d'avance, tu sais.
1: Oui, ou, euh, tu sais, Joey Janela qui pogne euh, Mark Lee, mais Kenny Omega qui y arrive à la fin. Puis là, l'histoire continue entre les deux. Rien mais, à voir avec Janela. Faire... Non, c'est ça. C'est ça, tu sais. Le, le match lui-même voulait pas dire grand-chose, mais le monde était quand même content de voir, tu sais, du... du... Du garbage, hardcore, euh, backyard shit. mais Le monde n'étant fin... pas nous autres. C'est ça, exactement. <rire> mais Kenny Omega qui vient sauver la patente. Puis l'histoire continue. Puis tu viens... Même si c'est évident que c'est ça. Moi, je viens quand même à oublier que Kenny Omega va faire son run-in. Juste... Mais t'sais, encore là... C'est juste plus simple. Encore là, c'est une formule que mané, ça peut devenir redondant. Si tu aurais fait tout le temps la même formule. Mais là, c'est WWE, Ils font tout le temps la même formule de... Euh, laisser les gars s'affronter pendant trois mois de temps. Et splitter
0: 50-50. C'est ça, c'est en encore plus. pire. Fait ouais. que là, ça ne veut plus rien dire que tu gagnes. Ou, tu ça. Perds.
1: ou bien que, tu ça aurait pu arriver, là, AJ Ricochet. Ricochet a comme surpris AJ dans un match non prévu à, 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 à Raw. Euh, Puis là, ça, ça part une rivalité. La rivalité part par ce match-là parce que tu ne t'attendais pas à ce que AJ se fasse surprendre. Mais là, avant que le, le payoff, ça devrait être le grudge match à SummerSlam. Mais là, mets pause pendant un mois ou deux. À, en tout cas, euh, ça risque quand même d'être un très bon match.
0: Oui, c'est sûr Écoute, pour le review, ça va être bon. Moi, j'ai vu un match de AJ contre euh, Ricochet sur YouTube. T'sais, comme tantôt, je disais, je n'ai pas regardé la lutte depuis quatre mm -hmm. mois. Le dernier show officiel que j'ai regardé, c'est Wrestlemania. Mais j'ai regardé quelques ma plusieurs matchs, pour être honnête, là, sur YouTube. WWE publie des matchs complets ou même des versions abrégées, que j'aime bien, <rire> euh, qui coupent les annonces, évidemment. Puis là, tu peux quand même voir. Puis j'ai vu AJ euh, Ricochet, c'était excellent. Là. On sentait ouais. ces deux athlètes de haut niveau. Là. Vraiment.
1: Euh, puis, à part de ça, qu'est-ce qui se passe de ce temps-là? Ben, le, le... Le gros euh, talk, euh, le gros, la grosse conversation de la semaine dans le monde de la lutte, euh, c'est le dernier show de AAA ouais. euh, au Mexique. Euh, on s'est fait recommander ça chaudement par, euh, par un de nos, euh, un de nos, une de nos tronches, un de nos fidèles auditeurs. et euh, On a décidé de le regarder hier. Au complet! C'est ça, ça qu'on parlait au début, euh, début de l'épisode. Donc... Euh, ça s'est passé cette semaine, fait que ça, ça fit avec la chronique. Euh, on va parler des résultats, on va parler de notre appréciation de, de tout cela. Euh, on s'est fait dire que c'était vraiment le, le, la carte de l'année dans le monde de la lutte. Ça m'a pensé de la carte de l'année, tout, Steph? Triple
0: Mania, qui est le WrestleMania de la Triple A au Mexique, qui est euh, sold out dans un arena au Mexique. Je pense qu'il y avait comme 40 000 personnes, on le voit. C'est un, oh. un gros amphithéâtre qui est vendu à guichet fermé. Euh, ambiance survoltée au début, avant que le show commence. Moi, je n'ai jamais été un fan de Lucha, libré comme tel. Euh, J'aimais ça dans le temps, en, en courte dose, dans le temps de Nitro, dans les années de gloire de Nitro. Euh, c'était le fun on a, on a découvert Ray Mysterio Psychosis Juventude Guerrero Blitzkrieg même dans le temps euh, des gars comme Liz Mark Jr des gars comme Super Eddie, Guerrero. Eddie Guerrero qui est devenu un Hall Chavo. of Famer Chavo euh, même les, les non names comme Super Calo donnait des matchs corrects El Dandy a été le sujet de beaucoup de rires euh, entre toi et moi euh, même, même avec Brett mais tu sais ça, c'était un peu de l'ignorance honnêtement de la part de Brett parce qu'El Dandy j'ai regardé de son stock puis c'était un esti de bon lutteur mm -hmm. c'est juste qu'il avait l'air d'un esti de cave euh, moins cave qu'Hardley Race à tes yeux je pense qui a l'air plus cave Joe
1: El Dandy ou Hardy Dandy Race a l'air plus cave pourquoi ben il est petit il lutte avec des louchas il y a, a un afro puis ça on finit claque.
0: Quatre très bonnes raisons. Fait que là, puis on s'est fait dire, comme tu dis, par une de nos fidèles tronches, Guy, euh, c'est le show de l'année à date, de loin. J'étais avec un autre auditeur, Dewey, qui a déjà fait partie de nos épisodes dans le Dress Extra Bacon également, euh, qui, a, qui a posé des questions à la Légion des Tronches, puis que lui aussi a dit, Dewey est d'accord avec moi. Et même un troisième de mes chums qui était chez nous quand on a écouté le show sur Twitch, parce qu'il était diffusé, je pense, gratuitement, euh, ou pour un petit montant là, pour un, un don là, tu pouvais accéder mm -hmm. au show euh, la troisième personne a dit ah ouais clairement meilleur show de l'année fait que là on parle meilleur show de l'année en comparaison avec Rumble, Wrestlemania ok je peux comprendre T'sais, la barre était peut-être moins haute All of wrestling? Euh, ouais. donner deux shows dont un est Current en Fighter Fest qu'on a vraiment aimé, or nothing que qui était super okay. bon aussi outre le style Battle Royale de Freak Show d'Olympic de, de spéciaux. à part ça le show était quand même dans l'ensemble excellent mm -hmm. fait que là à mes yeux à moi je me dis ok guy me dit que ça c'est meilleur que tout ça mais ben, Chris ça peut juste être bon ben oui. puis là hier tu es venu ici avec Ben le co-animateur des épisodes d'horreur et de jeux vidéo on lui a dit « On va avoir une petite belle soirée, man. Je pense qu'on va avoir un show écœurant avec un ton complètement différent. » C'était tellement poche! Je que <rire>
1: c'était pas bon.
0: Oh. <rire> Toi, j'étais super professionnel. T'as vu? Ça allait bien,
1: hein? On, on voulait, messieurs. Ah, on
0: je, voulait. Puis quand je t'ai dit, Joe, t'es arrivé, puis je t'ai dit « Là, regarde ça d'un œil différent, hein, Joe. La lucha, mm -hmm. c'est pas comme la lutte américaine. Les gars vendent moins, ils flippent plus. C'est plus de l'acrobatie. » Ouais.
1: On en a vu à de la de vraie Lucha, puis j'en ai apprécié quand même beaucoup. J'ai toujours dit que je n'étais pas un fan de Lucha en général. Pis, si j'en écoute trop, ça me souille, mais une fois de temps en temps... puis les J'avais euh, une de mes bonnes suggestions là, quand... Euh, quand Silver King est décédé j'avais parlé je t'avais fait regarder là, un match là, 4 à, contre 4 ouais à, um, sold out euh, 98 je pense super c'était bon. débile puis c'était vraiment du Lucha c'était ouais. pas du Lucha adapté là, ben
0: écoute peut-être que le Lucha a régressé avec les années parce je que je sais pas mais ce que gars... j'aimais beaucoup ok mettons avant que tu commences Jou <rire> j'aimais beaucoup dans le temps du Lucha qu'on regardait du moins les gars avaient l'air à se battre malgré la chorégraphie évidente, les coups rentraient, les chops rentraient, les close lines rentraient, les gars avaient une intention derrière leur move, là ça a été omniprésent, sauf dans deux matchs hier à Triple Mania euh, les mots veulent rien dire c'est des, des close lines molles des flips sur des gars qui attendent depuis 10 secondes en bas du ring euh, télégraphiés, Ben a fait une super bonne comparaison, il a dit on dirait un concours de flips dans la piscine Ouais, « Attends, attends, regarde bien ça, regarde bien ça. Attends, attends, regarde bien. » Là, à un moment donné, je... OK, je comprends que c'est un produit différent, mais là, c'est quoi le but?
1: Qu'est-ce qui se passe? Puis l de ring hexagone. Le ring hexagone, les whips dans coin, coin. je ne sais pas pourquoi, on dirait que vu que l'angle est plus grand dans le coin, euh, les... ça ne rentre pas pantoute, puis les gars marchent quasiment dans le whip. Là. Ou ils font plein de petits pas, comme tu dis, ouais, euh... c'est ça. Ben, c'est parce que je pense que peut-être pas habitué à ce ring-là en particulier. La, il est très grand, le ring, aussi, les dimensions. Fait que euh, c'est quand même d'un cours de lutte. Euh, je me souviens, Marc Le Grizzly nous avait montré à toujours euh, compter le nombre de pas que ça prend avant de faire... avant de te retourner puis bouncer d'un corde Parce que si tu as un ring de 12 pieds au lieu de 16 pieds, ou un 20 pieds au lieu d'un 16, ou, ça change tout. Là, tu là, passes là, entre les cordes. Là, hein? les dimensions sont, sont vraiment très, très grandes. Là, tout le monde a de l'air... En, en partant, c'est des Mexicains, ils sont tous petits. Pis là, ils ont l'air encore plus petits dans ce très, très grand ring. <rire> Mais oui, le ring est bizarre. Euh, les... Il y a beaucoup de coups avec des, euh, des feuilles d'aluminium, puis euh, des chaises comme euh, des, des chaises euh, arrangées, on dirait. Là, ils font comme un son vraiment étrange. Ben,
0: c'est des chaises en plasticine, puis <rire>
1: les, les tôles à biscuits,
0: on dirait du papier parchemin. Là. Il n'y a rien qui a l'air à faire mal, fait que prenez rien ou prenez d'autres choses. Je sais pas, c'est pas moi le booker. Là. Puis, ça a l'air à marcher leur affaire mais bon ça c'est notre idée générale mettons
1: tu parles des résultats un peu ben, si jour. on parle des résultats ben, le premier match c'était sur le pre-show euh, c'était un intergender c'est des, des, des tag team goffilles. Euh, avec il y, y a des belt Goffy des équipes. On voit dans ta voix que t'aimes ça, ah, concept là. Ben là, ce concept-là. Ben là, je me demandais au début, ils vont-tu... Ils vont-tu, ils vont-tu <rire> se taper dessus, les gars puis les filles? Ils se tapaient dessus un peu, mais oh, quand oui. même légèrement. Là. Pas comme j'ai vu certaines fois au Japon ou euh, euh, même, à, je pense c'est euh, CWA ou en Ontario. En tout cas, une fédération en Ontario un qui faisait des shows euh, sur RDS. J'avais vu un match... Euh, un intergender, mais vraiment hardcore violent, là, ça en était malaisant de voir la fille se faire brasser. Mais t'en parles, je suis mal à l'aise. Il y avait des gros des gros échanges de forearms, ça gueule entre un gars et une fille. T'sais, la fille était quand même quand même assez, euh, assez massive, disons, puis était... était legit, elle était super bonne. C'est quand même bizarre là, de voir des gros coups de poing sa la gueule, puis quasiment ça a puis des, des powerbombs de la troisième corde d'une femme, en tout cas. J'ai un peu de misère avec ça. C'est pas ça. C'était du intergender comme soft, mettons. Euh... Première impression qu'on a eue, c'est
0: carrément un paquet de clowns. Il euh, y a des lutteurs lucha masqués traditionnels que leur look était écœurant. En contrepartie, il y en a euh, qui sont très euh, il y en travestis. Qui... Ben là, ce pas dans ce match-là. Là. Non,
1: ben là, ce match-là, euh, il y avait, euh, il y avait euh, le gars des IW là, que j'ai euh, chaudement... Sami Guevara. Sami Guevara était là-dedans. Ben oui, tu m'as tu imprimé un truc avec les noms, puis son nom n'est pas là.
0: Ouais, je pense que c'est le nom de son tag team qui est écrit. Ah,
1: Astrolux, Dragon Bane and Archangel Divino. Non, ça, je pense que c'était un match qu'on n'a pas vu.
0: Ben, en fait, il y avait un match, Joe, qui n'était pas sur le feed qu'on okay. a regardé. Puis je pense que c'était
1: celle-là parce qu'il y avait deux matchs sur le pre-show. OK, OK, OK. Non, c'est ça. c'était le. Ça a-tu commencé avec la bataille royale? Ou ça a commencé avec le intergender? Ça a commencé avec la bataille royale. Ah, c'est ça. Fait qu'il y a eu la Pagano qui a gagné une bataille royale pour commencer. Euh, la bataille royale, ce que j'appréciais, c'était le rythme. Les gars rentraient aux minutes. Ouais. tu vois le temps à toutes, les, à toutes les 60 secondes il y a quelqu'un qui rentre ça c'était quand même bien Ouais, c'était correct c'est tout <rire> Joe il a aimé le
0: chronomètre c'est le highlight du match
1: oui oui j'ai beaucoup a...
0: aimé la police dans laquelle les chiffres étaient écrits <rire> toi Joe est-ce que tu as
1: aimé la couleur des chiffres c'était comme un jaune gold
0: orange ouais, ouais. selon l'éclairage
1: il y a Conan qui, est, qui, est, qui était dans le rumble
0: Quelqu'un qui m'a stiné, qui m'a dit que c'était écœurant comme show, que j'ai rien compris, j'y ai dit le highlight du show pour moi, c'est l'hernie ombilical de Conan.
1: Ouais, Conan a comme un gros gros nombril qui ressort de son ventre.
0: Il a eu besoin d'aide pour descendre la rampe. Ah, il, il se penche
1: plus, Conan. Ben, ça dépend pour faire quoi, là <rire> oui, Sex En prison, il se penche. Sexe. Ça va. <rire> euh, ouais, fait que non, le Battle Royale était pas bon. Là Après ça, c'était le Intergender. Euh, Puis c'est euh, Villano le troisième. 3e... Villano 3 Junior. Tabarnak, hein? Ouais. Faut-tu que tu écoutes la lutte pour comprendre qu'est-ce qu'on dit là? Ouais, les Villano étaient là à le début dans le temps. Puis moi, moi, ce que je trouvais cool, c'est que je pense que c'était quoi? Il y avait Villano euh, 3 et 4. 3 et 4. Hein, ouais. C'est eux qu'on voyait tout le temps. C'est ça. Fait que là, c'est le fils à Villano 3. Ben, les Vilano c'est des gars avec des masques. Fait que, tu c'est-tu vraiment son fils ou ben, c'est qu'il y, y a des credentials pour s'appeler un villano. Je sais pas comment que ça marche. Un gros chest
0: rectangle avec les nipples par en bas. <rire> C'était ça, <rire>
1: Villano 3. C'est ça que t'aimais de lui, toi. C'est ça que ça prenait. Euh, oui. Fait que Villano 3. <rire> ah, J'aime qu'il ah. s'appelle des chiffres. T'sais oui. quand même, Villano 1, 2. There's a number 3. in t'sais, the moi, name. Moi, j'étais agent 2. Euh, dans, dans, dans. Oh, mais toi, t'étais un, un jobber. Je ben je...
0: Les, les Villano, c'est pas des jobbers. Ben c'est une famille euh, supposément très. Euh... À
1: WCW, c'était des jobbers. Oui. Mais Villano 3 Junior, c'est pas un jobber parce qu'il gagne la, la, le championnat par équipe euh, intergenre mm. avec Lady Maravilla. Mm. Ils ont battu Nino Hamburger-Geza. Am Alors dis ça encore. amber et voilà, on
0: a notre highlight pour l'intro de l'épisode. <rire> Nino Hamburger Gaza. Et Big Mammy.
1: OK, ça, c'était <rire> les deux gros, hein. <rire> <rire> je, je... <rire> Parce qu'il y avait deux petits gros, vraiment petits gros. T'sais, Mexicain, 5 pieds 6, mais 340 livres. Puis Big Mammy, c'était une grosse Mexicaine. Plus grosse que lui, honnêtement. Qui faisait, ouais, qui faisait des crossbody. Elle ressemblait euh... à Bertha Fee un peu,
0: je trouve. Ouais, Même hein. son habillement. Ouais. Tu te rappelles de Berthofé? Je me rappelle de Berthofé. Mm. Mais ça, c'était pas bon. Non. mais <rire> ben Berthofé non plus, Chris. <rire> non plus. Elle a été humiliée, Ronda Singh, avec Harvey Whippleman dans son coin dans le temps. Une grosse LED avec une tonne de merde. Puis là, c'était sérieux dans ce match-là. Ouais, ben, c'est sérieux. Je sais pas si eux, Je ils les pas. voient comme une blague,
1: là. Je sais pas. Il y avait Sammy Guevara qui était avec Scarlett Bordeaux. Oui, Scarlett avait...
0: Bordeaux, elle a mis un petit peu son cul en évidence. On a remarqué... Euh, puis, tu sais, je dis ça, ils ont, ils ont tous des, des têtes, donc souvent on voit les forts. mais là, elle se pointait le cul et son G-string dans la caméra, puis elle restait là.
1: Oui, ouais, c'était. Euh, tu on voit qu'au Mexique, ça s'est pas encore rendu, l'égalité, Me Too. Pis, euh, le, ben, le PG non plus, clairement. Non, non, c'est ça. Là-bas, ils ont encore le droit de faire les trucs qu'on faisait ici en 97. Mais, Mais ce euh, match-là, Tant mieux, parce que c'était quand même bien. C'était euh, le
0: highlight. C'était le highlight. Mais ce match-là, match c'était spot après spot. Il y a rien qui voulait rien dire on a rapidement commencé à tourner nos yeux toi
1: et moi Joe. jour oui. ça a commencé à faire mal à mon globe oculaire oui donc euh, ouais, c'est ça Philano Junior gagne euh, après c'était El Hio Del Vincchio
0: ok oui le viking
1: oui c'est ça euh, euh, Mystesis Junior Mi Mystesis Junior oui Mystesis. ça va bien oui. t'es bon et Golden Magic ah lui tu l'as manqué ah ouais, non. ils ont battu <rire> Mochocota Junior Jr., Carta Brava Jr. et Tito, Sa... Tito Santana. ouais c'était le nom.
0: Euh... Ah ouais? Bon. Quelle insulte à Tito t Santana. dis même oh. Tito qui est peut-être le meilleur lutteur euh, hispanique à avoir réussi à l'extérieur du Mexique.
1: Ouais, en tout cas, c'était pas bon, ça non plus. Non. Après ça, il y a eu un match de femmes d'échelle. Soit on n'a pas été grave, les couteaux. Sauf les
0: le cannonball à l'extérieur, Joe. Tu te rappelles-tu? Ils ont étendu une échelle à l'extérieur mmh. entre le apron et la clôture. Ah, ouais, je me rappelle. Elle a moffé son, euh, son uh -huh. dive
1: puis elle a tombé sur le uh -huh. coccyx. Sur personne. à, direct terre. à terre. Ça, c'était le fun.
0: Puis elle s'est fait sortir en civière, peut-être legit. Je pense que oui. Elle a vraiment mal tombé. Mais quand tu fais des calistes de niaiserie de même, c'est destiné à arriver des accidents. Bien
1: sûr. Tessa Blanchard, la fille de Tully Blanchard qui a gagné. Puis elle a l'air d'une tough. Là, euh, euh, fait penser un peu là, à la chose Riot. Là, du, du Riot. Ruby Riot, c'est vrai. Riot, elle a le même, de... même genre d'énergie. De, de, ben, en tout cas, on l'a pas regardé le match au complet, mais elle, elle est tough. Est musclée, pas jolie. Oui. On, on en a parlé. Puis, euh... Ça Toi, ajoute à même... son personnage. Ben, oui, définitivement. Elle me fait penser à Nikki fun. Cross
0: de ce côté-là. Nikki Cross. T'as regardes pas bon pour exemple. te fapper, t'as regardes pour que <rire> une volaille à quelqu'un. <rire> exact,
1: exact. Puis, tu sais, elle vient d'un d'une famille de, de luttes, fait que c'est le fun. Euh, après ça, euh, Psycho Clown, Cody Rhodes et Kane Velasquez, mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous connaissez le, le, le UFC, Kane Velasquez, un ancien champion du monde, poids lourd, UFC, un gars qui a déjà battu Brock Lesnar. En moins de deux minutes. Oui, oui, oui. Euh, un gars, que je, je me souviens, là, qui avait fait euh, une une trilogie là, contre Dos Santos, là, un autre, un gars de 6 pieds 7, puis il l'avait knocké, je pense, à leur premier combat, puis il était comme le, le, le négligé, parce qu'il fait peut-être 6 pieds 3 à peu près, Kane Velasquez, puis il avait étendu il avait un gars de 6 pieds 7, là, ça avait été assez magique, euh, mais Ken Velasquez, c'est un, un legit tough guy, ces genre de gars... Qui, mais C'est le meilleur heavyweight
0: mexicain de l'histoire des, ah, des arts martiaux mixtes.
1: Ah ben, tu me l'apprends, mais je suis pas étonné, tu sais. Euh, puis là, il faisait ses débuts en lutte professionnelle. La seule chose que j'ai trouvé un peu poche, c'est qu'il luttait comme un lucha avec un masque. Tant qu'à moi, t'es es fucking Kane Velasquez. Genre, tu devrais essayer d'avoir le même look que tu avais dans un main event de UFC, tu sais, juste pour marketabilité. C'est sûr, sûr, mais euh... là-bas,
0: c'est plus au niveau de l'honneur de la lucha. Oui, oui, je comprends. C'est Ben, tu sais, Velasquez, c'est un student of the game au Mexique. Il a grandi avec ça.
1: Mais pour moi, si j'étais euh, Vince McMahon, euh, je m'intéresserais demain matin à Kane Velasquez. Je regarderais ce match-là puis je dirais « Ok, ce gars-là, il est capable de bouger, il comprend la lutte. » C'est peut être bon il est déjà on l'a vu dans ce match là il, il est, est même déjà... excellent ouais, pour ce qu'il avait
0: à faire puis je ne sais pas si tu savais mais il a, eu, il a passé deux semaines au performance center en Floride pour vrai à NXT ah ouais j'ai pas les détails de ce, pourquoi okay. il était là mm -hmm. ou peut-être qu'il est allé là comme invité ou est allé s'entraîner avec du monde okay. mais euh, ça n'a pas développé plus que ça pour okay. l'instant euh, mais ce match là était bon
1: c'était un match-là, il était bon. Mais... Une... Sais-tu pourquoi? Parce que c'est ben, le premier match qu'il avait une calice d'histoire. Ben c'est ça. Tu sais, avais Cody Rhodes qui, lui, qui, qui a ralenti le pace aussitôt qu'il rentrait dans le ring, qui, qui faisait des trucs plus américains. Euh, tu me montré une conversation que tu as eue avec un des... Euh, euh, un de tes amis justement qui t'avait vanté le show puis tu sais je suis d'accord avec lui sur bien des points c'est une question culturelle tu sais le, le Lucha c'est différent mais tu vois le clash tout de suite là, quand tu vois un Américain rentrer dans le ring puis ralentir le truc, faire des, des clinches je pense que j'avais pas vu de clinch quasiment avant ben, <rire> ce match cest quoi,
0: c'est pas vrai, on en a vu plein mais il voulait tellement rien dire que t'es oublié tout de ouais, suite ouais. puis Cody, ce qu'on a dit, aussitôt qu'on l'a vu rentrer on l'a dit, toi et moi, on n'est pas les plus gros fans de Cody mais on aime ce qu'il fait
1: puis, ben, je le suis de plus en plus. Ben, je il... pas vu grand-chose, puis euh, là, il m'impressionne de plus en plus.
0: Puis Dans ce match-là, il a rendu le match légitime. Ouais. Il a pris son temps, il a circulé tranquillement dans le ring. La foule a commencé à se réveiller parce que Ben avait fait la remarque crime, la foule est endormie, bien raide. Oh, ouais. C'est normal, ils sont engourdis par des spots, par-dessus des spots. T'sais. Même eux autres qui aiment ça. Sont conditionnés à ça, mais tu deviens épuisé, là, tu non, deviens engouffré. avait
1: de la misère à partir de, du premier match. Là, mais Velasquez, le il volait dans la tête. Velasquez était écœurant, euh, Cody Rhodes écœurant, puis dans l'autre équipe, là, Taurus, son look est débile. Il euh, y a comme un masque de Minotaur, là, puis euh, ça reste du lucha, mais c'est un c'est un vrai euh, super heavyweight. Là. Euh, je le trouvais très cool. Puis tu avais Killer Cross, qui est un gars de, de TNA ou de m Oui, c'est ça. Je le connaissais un autre, pas. Un autre Américain, je le connaissais pas bon non plus. Il a look, un, look cool. Il a pas fait grand-chose dans le match là, pour... Euh, se mettre en valeur... À part euh, avoir peur de Kane ouais. Velasquez. Ah, ça, c'était cool. Super cool. bien raconté l'histoire. Très bien vendu. Là, justement, Kane Velasquez, quand il est rentré pour la première fois dans le ring, bien, là, les gars se sont mis à s'échanger le tag du coup, dans, dans l'autre équipe parce que personne n'était game de affronter Kane Velasquez. C'était vraiment... Euh, on ne peut pas y blâmer, non. Non, non en effet. On s'entend dessus que tu connais pas trop le gars puis euh, tu sais c'est ça reste de la lutte arrangée mais euh, tu peux quand même échapper à un un coup de poing un peu lourd ou euh, tu sais rater un tu sais tu veux pas rater un, un spot sur Kane Velasquez <rire>
0: mettons que tu l'accroches hein? <rire> Un pouce dans euh, l'œil ouais, ou
1: quelque ouais, chose. Ben, hein? Ken Velasquez, Brock Lesnar serait intéressant à WWE. Ah, tu te dis, man. Oui, fait que ce match-là était bon. Puis euh, le match d'après, ben, c'était euh, euh, une, une reprise un peu de, de ce qu'on avait déjà vu à EW. Euh, Kenny Omega, les Young Bucks contre euh, le Rideau Kid et euh, les Lucha Brothers. Tout aime, t aime, t aime bien les Lucha, vie, aime beaucoup, euh, les Lucha Brothers. J'aime beaucoup les Lucha Brothers. Mais ce match-là était. Trop spotty. Très spotty. Euh, moi, les, 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 les pauses là, de, de vouloir tout faire synchro, mais de botcher la synchro, de synchro Il qui a rien de synchro finalement. Comme tes mots. Ouais. <rire> <rire> tu vas pouvoir euh, repackager le, le ma toune de, de ce qui se passe de ce temps-là avec des nouveaux, des nouveaux clips. <rire> Sacrement! Ouais. Fait que ce match-là, ben, tu sais, ça, ça reste... T'sais, ça reste peut-être le troisième meilleur match ouais. de la soirée euh, deuxième étant deuxième étant euh, le match de Kevin Velasquez et premier
0: le, le meilleur main match. match le, le main, main event.
1: event était sick c'était Blue Demon Jr euh, contre Dr. Wagner deux gars que je ne que je connaissais pas mais on a vu dans le package qui ont fait un long package au début euh, euh, pour montrer un peu là, la rivalité entre les deux. Euh, tu m'as appris là, que c'était deux légendes euh, au Mexique, deux gars de 53 ans qui sont dans une condition physique exceptionnelle pour des gars de 53 ans. Euh, Puis c'est un classique du Mexique, masque contre cheveux. Donc, euh, Blue Demon Jr., c'est un, un, un masqué. Euh, Puis Dr. Euh, Wagner, c'est un chevelu. Et euh, au Mexique, ben, les masqués les chevelus s'affrontent. Ça... C'est ça, il y a des mafias de cheveux hein. C'est ça, puis les perdants perdent leur chevelure ou leur masque, ben, le masque... C'est très, très symbolique ben, Surtout que le masque,
0: euh, la famille de Blue Demon Jr c'est le même masque depuis 73 ans oh. ben, C'est pas le même physiquement mais c'est le, le même, <rire> ils s'en tiraient le col, ils s'en tirent le stock de hockey pas mal Non, c'est le même design depuis toujours son père et lui Pis euh, c'est l'honneur de la famille, ben la famille Demon. C'est -ce de quoi qu'on parle
1: <rire> ben On, on voyait que la famille Demon ils, t'sais, ils ont des traits de ressemblance là, Ils hum. avaient tout le même masque Oui ouais, c'est ouais. fou comment ça Il ressemble fou, comment Ça là, passe au doigt c'est qui <rire> Mais non euh, on rit là mais c'était un match hardcore euh, la seule bout que je pas compris, c'est que l'arbitre brisait les, euh, les submissions quand tu pognais la corde. Tu avais le droit de donner des coups de marteau sur la tête. Il y a ouais, vraiment littéralement. un spot de coups de marteau sur la tête.
0: Puis là, pas un jammer, un marteau, un, un, petit, un marteau petit marteau pour accrocher un
1: cadre. Là. Non, mais c'était cool. C'est très il, cool. Non, mais... Il a tapé ses doigts avec le marteau, il a tapé dans le dos. Ouais. Euh, il, il, il accrochait un code. Ouais, ouais, il accrochait
0: <rire> un <cadre. rire> Une Photo de ses enfants. Ah non, ben les,
1: gars, il y a, les, les gars pissaient le sang assez vite dans ça la Ça m'a rendu pisser le sang. Ouais, ouais, Je l'ai pas bien. À la Dustin Rhodes là, euh, contre Cody, là, ou à la Austin contre Brett, mais là, les deux, les deux là, ça, ça pissait le sang là, euh, euh, au, au battement de cœur. Puis tu voyais vraiment. Là, euh, Survolé. La foule, euh, s'est ranimée aussi. Mais l'arbitre cassait les, les submissions euh, si tu pognais à la corde. Tu as le droit au marteau, mais tu pas le droit de toucher au corps Mais
0: c'est sûr, mais en même temps, <rire> ça, je peux laisser passer parce ouais, que la ouais.
1: logique des règlements de la lutte. Là... Surtout là-bas. Euh, donc, euh, donc euh, le masque a gagné contre les cheveux. Donc, euh, Dr. Wagner s'est fait raser euh, les cheveux. Mais euh, c'était euh, quand même un très bon match hardcore. Euh, rien à dire de négatif, ce match-là. Euh, mais, tu sais, reste que j'ai adoré le main event. J'ai bien aimé euh, la performance de Collier et Kane Velasquez. Puis, je je donnerais même pas la note de passage au match de Kenny Omega parce que, pour moi, c'était un peu en dessous de leur... Euh, de leur standard de qualité. Puis le reste, pour moi, c'était tout de la merde.
0: Puis le reste, c'était la majorité du
1: show. Ouais, fait que tu tant qu'à moi, il y a eu un très bon match, un match correct, puis... Le reste, c'était pas très bon. J'ai une suggestion fait pour toi. Le meilleur, 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 meilleur show de l'année. Ben, c'est ça. J'ai une
0: suggestion en lien avec qu ce que tu viens de dire là. Le ah, meilleur show bien. de l'année, c'est un, un de nos auditeurs, Guy, qui a dit ça. Qu'est-ce que tu en penses qu'on l'appelle live <rire> Donc, les tronches, si ça vous tente, écoute, on veut pas l'humilier. Je veux juste savoir qu'est-ce qu'il a aimé. Non, avec non, c'est ça. Mais ben, je veux savoir. On va lui donner un petit, un petit 3 minutes. Minute, ben oui. Un petit 3 minutes. Je vais l'appeler à l'instant. Donc, euh, son nom est Guy et vous allez entendre sa voix.
1: Bonsoir,
0: Stéphane! Salut Guy, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va très bien, ça va mieux qu'hier, euh, parce que hier, moi et Joe, on a regardé Triple Mania euh, sous ta recommandation.
1: Oh boy! Exact. <rire> ça s'annonce mal, ça s'annonce
0: mal. Ben, écoute, euh, je veux même pas te dire mon opinion, je veux juste que tu prennes, tu sais, je vais te laisser une petite tribune là, de 3-4 minutes, dis-moi ce que tu as aimé tant que ça pour me dire que c'était de loin le meilleur show de lutte que tu as vu de l'année 2019. Mettons, tu peux commencer en me disant « Non, Steph, c'était pas une joke pour te niaiser. <rire> »
1: Ben, écoute, moi, la lutte, j'écoute ça pour l'entertainment. Puis, selon moi, la lutte, c'est le fun quand c'est pas à foin. Ah. C'est le fun quand il a du non-stop action. C'est le fun quand c'est assez violent. OK.
0: Ben, t'avais tout ça dans ce show-là, en tout
1: cas. Ben, Voilà. Ben, c'est très défendable d'expliquer comme ça, euh, pour vrai, euh, parce que là-dessus... Moi, j'aime ça, ça quand euh, j'aime ça quand euh, c'est tout croche, là, tu sais qu'il y a des, des botches, quand, euh, quand il y a du... Euh, sais des, des commentateurs qui se fuck dans leurs affaires, des trucs comme ça. Ah euh... <rire> bon, ouais, c'était sloppy, pis c'était des botches, si t'en voulais, il y en avait, euh, puis il y avait du sang, y il avait... y en avait pas mal, là, y de l'action, pour ça, je te le donne, Guy vous êtes tu vous en train de, de faire un review de ce show-là avant de... Ben, ben voyons, voyons,
0: donc. voyons donc! On ferait pas ça?
1: <rire> en fait, ça fait à peu près 10 minutes qu'on bâche le show, mais non, pour vrai, Guy, on a adoré le main event... On a bien aimé euh, le match avec Kane Velasquez. Euh, le match de Kenny Omega, je trouve pas que c'était à la hauteur de ses standards, mais c'était quand même correct. C'est tout ce qu'il y avait avant les trois derniers matchs que on, on, je comprends pas. J'ai vraiment pas aimé non, 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 ça. Attends hey, une minute. Là, il y a eu au moins 10 lutteurs avec des gimmicks de clowns est. <rire> Okay. <rire> là, je comprends. Ouais, ouais, c'est sûr, sûr que si tu mesures ça en clown, oui. euh, ça, ça monte la barre. C'est le meilleur show ah, avec plein ouais, de clowns que j'ai vu. hey, hey! Il
0: hey, y, y a un lutteur qui est sur un burger
1: il y a une lutteuse qui s'appelle Big Ma Mamie. Big <rire> ouais, Regarde, ouais, ouais. ça c'est de la bonne lutte. Je te jure, on contraire. dirait deux flippeurs de burger euh, chez Harvey's. Ben, hein. C'est
0: plus des mangeux que des flippeux, Joe. J'avoue. Ouais, Mais écoute, Guy, merci. On voulait juste te donner une petite, euh, une petite fenêtre pour défendre ton point. Puis là, je comprends ce que tu as aimé. Puis ça fait bien du sens. Puis merci de faire partie de la Légion des tronches, Guy. Euh, on se reparle bientôt. C'est bon. Hey, bye. Bye. Salut. Bon, mais écoutez, les tronches, maintenant je comprends. Guy aime la lutte mauvaise. <rire>
1: Il aime ça Pas bon, Guy. Ben non, Ils mais non, mais non. Il puis, c'est défendable. Non, non, mais ça, c'est bien expliqué quand même, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de fans de ce style-là. Puis moi, je demandais rien, rien d'autre que de me faire expliquer. C'est quoi que ces gens-là aiment dans ça. Tu sais, puis ben... le point avec Guy, ce pas de, de le faire avoir l'air de ta non, non, c'est un non, gars super tout, intelligent, pas pas Guy un tout, gars que j'apprécie
0: beaucoup. Puis, il a super bien expliqué son point. Puis, tu peux pas le J'aime ça, la lutte botchée que c'est tout croche. Ben, ben, tu oui. l'as, ta lutte butchée, tout croche.
1: <rire> c'est un peu condescendant de la manière que tu dis ça. C'est lui qui a dit ça. Ben oui, mais je veux dire, c'est... c'est comme quelqu'un qui aime la musique punk. Ouais. T'sais, on s'entend-tu que là, si tu fais écouter de la musique punk à euh, quelqu'un qui tripe sur Mozart, il va te regarder en saignant des oreilles, oui. il va se dire, tu comprends fuck all à la musique, Mozart, Beethoven... Puis après ça, fucking. Chopin. Tu sais, Sex Pistol. Tu sais, c'est. Pas Chopin? De sais C'est un son garage, c'est un son avec volontairement de la distorsion. Tu sais, c'est comme. Non, 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 mais c'est ça. C'est vrai. Si tu aimes la lutte, tu sais, il y en a qui aiment ça, la lutte avec IWS. Mais tu peux pas me dire que c'est
0: condescendant quand Guy lui-même dit j'aime ça quand c'est plein de botch. Ouais, ouais, qu'est-ce là... que tu veux dire là lui-même <rire> est condescendant en parlant de la lutte qu'il regarde il aime les botches, il aime les affaires ratées les moves qui ont manqué leur coup si euh, NoFX présente un album puis il rate leurs accords tout le temps, il n'y a pas quelqu'un qui va dire j'écoute ça dans mon char de la musique qu qu'est-ce il manque la note puis qu'il fausse tout le temps volontaire comment là
1: non non mais je comprends ton point Paris. Ouais ouais je... je comprends le point Guy puis euh, c'est juste moi dans ce que j'aime de la lutte moi j'aime plus la lutte à la Mozart mettons qu'à la Sex Pistol. mais euh, regarde c'est euh, dur de défendre de de sur très des très goûts. subjectif c'est très 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 subjectif mais oui euh, il le dit il aime ça il aime ça les bots on aime ça les bots il aime les bots et les clowns
0: <rire> Donc, euh, <rire> les tronches, on va passer euh, à notre euh, à notre fidèle ami euh, des Boudreaux médias Et on vous revient, euh, on clôt cette semaine l'épisode avec quelque chose de spécial. Euh, Aujourd'hui, on présente les positions euh, 10 et 9 de notre top 10 de, selon nous, les meilleurs lutteurs de tous les temps. Et euh, on va parler des critères par la suite, mais pour l'instant, des Boudreaux médias. Salut, c'est Steph d'Histoire de tronche. Vous savez, de nos jours, tout le monde possède un téléphone intelligent et la plupart ont un appareil photo de bonne qualité. C'est donc vraiment facile de prendre des photos et de les publier partout. Mais, est-ce qu'il y a vraiment une photo prise avec un téléphone que vous aimeriez encadrer, puis afficher au mur pour la voir et la revoir? En plus, vous seriez certainement déçu du résultat si vous imprimez une photo prise avec un téléphone ou qui n'a pas été retouchée par un professionnel pour obtenir une qualité d'impression optimale. Puis, il ne faut pas oublier du côté corporatif, gardez en tête que vos clients là, mais ils regardent vos photos de profil sur les réseaux sociaux. Puis, est-ce que votre photo de profil vous représente bien? Avec un photographe professionnel, vous l'aurez la photo Waouh! Appelez Déboudreau Boudreau Média au 514-831-2779 ou visitez le déboudreau.ca. Il couvre les secteurs corporatifs et personnels depuis plus de 15 ans. Parce que Déboudreau Boudreau Média, c'est les vrais professionnels de la photo et de production vidéo. Alors Jo, je vais te laisser présenter un peu nos critères de sélection. Mais il y a certains critères quand même pour, euh, mettons... Euh réduire, ok, crois qu'il y a 2000 lutteurs dans notre, dans notre liste, quels sont ces critères? Ouais, c'était très mal expliqué, Steph. Joe, <rire> explique donc tout, <rire> Puis moi, je parlerai plus jamais.
1: Non, mais en fait, c'est ça, on, on, on a décidé de faire chacun notre top 10, mais le plus objectivement possible, en tenant compte de critères. Donc, c'est pas... Moi, je m'appelle Joe, puis je parle mieux que les autres. C'est pas notre liste de lutteurs préférés. On a décidé de prendre, mettons, trois critères euh, plutôt large de, de se faire chacun là, des, des, des notes à ces critères-là pour classer les lutteurs le plus objectivement possible. Mais on s'entend, ça reste très subjectif parce que la note qu'on a donnée à chacun de ces critères-là, ben, c'est selon nos goûts quand même, c'est façonné par ça. Euh, mais c'est pour faire une liste vraiment euh, en fonction de ces trois critères-là qui sont... Euh, la carrière, donc par carrière, on entend longévité euh, et euh, accomplissement. statistique accomplissement. Là, mettons titre, victoire, défaite. Euh... Deuxième critère, ce serait euh, au niveau de l'argent, au niveau là, de la renommée, au niveau de l'importance dans leur époque. Donc, combien d'argent qui ont pu rapporter à la business, à peu près, euh, à quel point ils ont dominé euh, leur époque respective euh... Puis le troisième euh, critère serait euh, le, la qualité euh, athlétique, là, vraiment la qualité de la lutte en tant que telle. Dans le ring, puis je mettrais les, 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 les skills au micro euh, là-dedans. Là, oui, donc, parce vraiment... que
0: in ring pis ça, on a décidé ça ensemble, in-ring, ça, char... ça, ça comprend dis-je, le charisme et les skills de lutteur. Tu sais. Oui, c'est ça. Le charisme dans le ring est important. Des lutteurs qui ont moins d'offense, moins de moves acrobatiques, mais qui sont très charismatiques. Ils vont mais en un... même
1: temps, moi, dans, moi, In Ring, je plus, suis plus allé pour vraiment le talent dans le ring. Puis je pense que le charisme, il va quasiment avec l'argent d'un sens. Parce okay. que souvent, le... mais grosso modo, c'est ça, tu sais, le, le, les accomplissements, mettons, statistiques les accomplissements en argent puis les accomplissements en qualité de lutte seraient peut-être les, les trois grands critères. Puis là, on, on a décidé de faire notre top 10 puis on va pas vous, euh, vous sortir ça tout d'une traite. Euh, Aujourd'hui, on va vous parler vite fait des peut-être deux, trois chacun qu'on a eu qui n'ont pas fait le top 10 mais qui, qui, qui étaient proches. On pourrait parler de la, du bubble que tu fait. Il faut aussi spécifier bubble. une
0: chose bien importante, Joe. C'est nord-américain nord-américain on ouais, compte les autres pas les lutteurs ouais. japonais nord-américain
1: euh... puis années 80 en montant donc nous on n'a pas vu Harley Race t'sais. Harley Race est mort j'ai pas le goût de faire un épisode à bâcher sur Harley Race parce que je suis obligé de le mettre dans mon top 10 il aurait été malheureusement t'es-tu sérieux ben, Harley Race aurait été dans mon tête si, si on avait compté... Si on avait fait compté. à partir de 1970, Harley Race n'aurait pas eu le choix d'être ouais, ouais, la 8 comprends. fois champion de WWE. Tu t'aurais chié dessus tout le long pareil. Tout le long. Fait qu'on n'a pas fait ça. Puis quand
0: je... qu on dit nord-américain, ça ne veut pas dire l'ethnie. Ça pourrait être un lutteur mexicain qui, habite, qui a lutté aux États-Unis. C'est ça qu'on parle, le territoire nord-américain.
1: Ouais, c'est ça. WWE, WCW est en moindre mesure. Là, N.W.A. N.W.A., bien entendu. Donc, de 80 à aujourd'hui, États-Unis, Canada, grosso modo, c'est ça. ça. Puis pour ton bubble...
0: Euh, euh, pour mon bubble... On va en parler librement sans donner d'ordre à ça.
1: Non, non, mais euh, sérieusement, je suis sûr qu'il va y avoir des gars sur ton bubble qui est dans mon top 10, puis il va y avoir des gars dans mon bubble qui, qui va être dans ton top 10, mais... Euh, Triple H, John Cena ne sont pas dans mon top 10. Moi non plus. Randy Orton, Edge ne sont pas dans mon top 10. Moi non plus. Et de façon plus déchirante. Ça, ça m'a vraiment déchiré. Sting n'est pas dans mon top 10. Moi non plus. Et euh, Foley, Mick de son petit nom n'est pas dans mon top 10.
0: Mon nom... eh, écoute, je suis surpris. Hey, soit un dit en passant, les tranches on s'est aucunement non. consulté et on n'a pas comparé nos notes. Donc, j'ai aucune tout. idée ce que Joe va me dire. Je l'apprends en primaire avec vous.
1: Puis Kurt Angle n'est pas dans mon top 10. C'est les gars qui m'ont plus déchiré.
0: Ça, c'est le premier euh, qu'on n'est pas sur euh, qu'on n'est pas d'accord. Oh. Bon, euh, je n'aimerais pas, le... pas la position. Moi, de mon côté, Joe, Jake Roberts n'est pas dans mon top 10. Euh, moi non plus. Un gars qui a rapporté beaucoup d'argent puis qui a mis Hogan dans sa poche pendant un petit moment. trop
1: courte carrière.
0: Mais gros impact, Come par on. contre. Question mm -hmm. d'impact côté longévité, je suis d'accord avec toi. Mais ce qu'il a apporté à la business, euh, il est imprimé dans la mémoire même des casual fans encore aujourd'hui. Donc, il aurait pu être discutablement dans le, mettons, ouais. la fin du top 10. Kurt Henning, euh, un des meilleurs lutteurs athlétiques pour faire bien paraître ses adversaires. Le meilleur champion intercontinental mm -hmm. de tous les temps. Une belt quand même seconde en importance euh, en Amérique du Nord pendant longtemps. Euh, n'est pas dans mon top 10. Sting non plus pour moi. Euh, Ted DiBiase n'est pas dans mon top 10. n'est pas dans le mien non plus. Peut-être le meilleur heel des années 80. Pourtant, euh, il a, écoute, pour les raisons de carrière que tu n'as mis mm -hmm. tantôt, et il n'a jamais été euh, au top. Il a été au top, oui, pour WrestleMania 4, on va dire. Il était dans le main event contre Macho, mais à part ça c'est pas un gars qui aurait pu être dans un top 10, mais encore là discutablement ouais, ouais. parce que ses skills étaient off the charts
1: ouais ouais 10 sur 10 probablement sur son in ring fais attention
0: euh, ne te choque pas dis-je Dusty Rhodes n'est pas dans mon ben, top ten moi team. non plus à cause des ah, années
1: ben... mais c'est parce que Dusty Rhodes euh, si on parle de 80 à 2019 Dusty Rhodes était là de 80 à 84 85 après ça il est devenu un esthétique cave à WWE. Une... De... Non, mais <rire> pour vrai, vrai là, tu sais, il est devenu un clown. Ah, là. mais Guy doit l'aimer, de bord. Ah! Oui! <rire> <rire> mais il botchait pas, par contre. Il botchait pas. Non.
0: Et un dernier dans mon bubble, puis je le sais que lui, il est dans ton top 10. En fait, je ah, le sais. Andrew pas.
1: Andre the Giant. Andrew n'est pas dans mon top 10, à cause, pour les mêmes raisons que Dusty Rhodes. Et les années, puis il était chité, il était rendu gravement malade des années 80 puis tu sais de, de WrestleMania euh, jusqu'à WrestleMania 3 4 OK là mais ben même dans le 1 il, était, il, il bougeait après, pas mais, beaucoup après Mania 4 plus vraiment plus vraiment là euh, donc à cause de ça il est pas là euh, Ricky the Dragon Steamboat n'est pas là pour non, moi non moi plus, non plus. Euh, fait que tu sais il y a Terry Funk n'est pas là mais tu sais c'est des gars que si on avait mis les années 70 peut-être que là il y aurait pu il y aurait eu l'autre moitié de leur carrière euh, euh, tenue en pour compte mais euh, c'est tout du monde qui ne seront pas euh, dans notre top 10 Bon, là, là je commence à penser qu'ils vont se ressembler ben pas mal 10, parce hein. que
0: à part Kurt Angle on est d'accord sur tout le monde ouais fait que ouais, j'ai hâte de on voir down. Qui, donc qui, a qui commence pour le son, son numéro 10 euh, ben vas-y ok vas donc. je vais prendre tes critères ça c'était ton idée donc les trois critères in ring argent et carrière, euh, c'est des notes de 10. Moi, j'ai pas mis de demi points euh, Puis ça a fonctionné quand même dans ma formule. Mm -hmm. Donc, c'est un total possible de 30. Le lutteur que je te parle, je veux que tu le devines, euh, j'ai mis 8 in-ring, 5 cash, puis euh, 8 carrière pour 21 points sur 30.
1: Mmh, qui dans ma liste ça ressemblerait un peu à ça? Ben, sérieusement, t'as dit 8, 8, puis 5? 8, 5, 8. 8, 5, 8. Ben, je te dirais, le gars que j'ai qui se rapprocherait le plus de tout ça au niveau de mes stats, mais il est un petit peu plus haut que ça sur ma liste, mon c'est Chris Jericho? Non. Non? C'est Bret Hart. Bret Hart, numéro 10. Okay. Numéro 10, oui. Euh, je l'ai mis numéro
0: 10. Il aurait été plus haut euh, si c'était pas que ça a été peut-être un des champions les moins payants de l'histoire de Vince McMahon. Euh, c'est un champion de transition qui était huge international, mais qui vendait pas beaucoup de billets aux États-Unis. Huge au Canada aussi, sur sa, dans, dans sa terre natale, évidemment. Mm -hmm. En Europe, huge également. Mais aux États-Unis, c'était pas un champion payant pour Vince McMahon. Par contre, in-ring, j'ai mis 8. Euh, j'ai pas mis plus que 8. c'est sévère. Sais-tu pourquoi j'ai mis 8? Parce que tu mettais les, les, le micro là-dedans. C'est ça. Puis c'est important, tu sais, mm. je veux dire, a quand même besoin de ça. C'est pour ça que Chris Benoit n'est pas dans mon top 10 du tout aussi. Bien entendu. Chris Benoit n'était pas capable de tenir un micro. Brett était capable, mais seulement pendant, je trouve, une courte période de sa carrière, il a été excellent au mic quand il était passionné. Mais sinon... Hmm. Puis l'autre affaire aussi, euh, Brett avait tendance à répéter le même type de match avec beaucoup d'adversaires. C'est une qualité du même coup. Il a fait bien paraître des gars qui n'étaient pas supposés bien paraître. Des Kevin Nash ont donné des très bons matchs contre Brett. Des Undertaker avaient l'air des athlètes phénoménales. Euh, ben 8 sur 10, on s'entend, t'es presque parfait. Là. Ben, tu vois, moi, Brett...
1: Les est un petit peu plus haut sur ma liste. Je ne vais pas dévoiler les chiffre, parce que aujourd'hui on va parler des positions 10 et 9. Seulement, oui. Euh, Brett, on en reparlera euh, moins longuement un prochain épisode, parce qu'on en parle maintenant. Euh... Puis juste pour clore là-dessus, hein, ouais,
0: on... non, c'est correct, Joe, il n'y a pas de trouble, mais on revient au subjectif-objectif. C'est ça. Subjectif, il serait beaucoup plus haut c'est un de mes lutteurs préférés de tous les temps. Objectivement... C'est quand même une de bonne position, dixième meilleur ouais. de l'histoire.
1: Ben, tu vois, moi pour moi, Brett est un petit peu plus haut. Euh, là où je suis... Pour moi, au niveau de sa carrière, j'ai donné un 8 sur 10. Au niveau de ses accomplissements. Moi aussi. Au niveau de sa longévité. Euh, sa, cari sa fin de carrière a été euh, ratée à partir du moment qu'il est parti de WWE. Il y a quand même eu deux championnats du monde à WCW qu'on peut mettre à, à son crédit, mais dans une année où ce que tout le monde a eu à Abel, tout presque, et ça n'a pas été des bonnes runs pour lui. Euh, puis comme tu dis, à WWE aussi, il n'a pas rapporté beaucoup d'argent, supposément. Euh, il a été dans l'époque New Generation, qui a été une époque transitoire un peu difficile, mais il a quand même été un précurseur du Attitude Era. Il a quand même été responsable de, du personnage Vince McMahon, euh, Hill euh, Character. Là. Euh, pour moi, Brett, 8 sur 10, là, j'y ai donné. Euh, moi, pour moi, Brett, c'est 10 sur 10 dans le ring. C'est là qu'il a monté un peu. Euh, pour moi, le... le micro... Même en comptant le charisme. Ah, ouais, même en comptant le charisme. Mais pour moi, moi comme je t'ai dit, le charisme, je mettais peut-être plus ça dans l'argent euh, au niveau de mes notes. Puis, au niveau de l'argent, je suis peut-être un peu plus généreux que toi dans le sens que... Euh, pour moi, Brett a quand même dominé quelques années de l'histoire de la lutte euh, contrairement à des gars qui n'ont pas fait euh, la liste T'sais, mettons un gars comme Kurt Angle justement que, que toi tu me dis qu'il fait ton top 10 pour moi, top, Kurt Angle n'est pas dans le top 10 parce qu'il n'a jamais été The Man T'sais, il n'a jamais été le numéro 1 d'aucune année pour moi dans la lutte. T'sais, il a été là dans des années de tu sais quand, quand, quand tu es là aux autour de Austin, de The Rock, puis de The Undertaker euh, Oui, mais Paul quand hey, tu es j's... celui qui donne le meilleur match à toi et suis D'accord, fait que tu sais ça te donne peut-être un, un 9 ou un 10 sur 10 in ring, mais je dis c'est pas toi qui, qui, qui vends le billet nécessairement. À à du ben... guitar, ça la du buteur ça. C'est la faute du lutteur. Est-ce que tu le pénalises ben oui. dans le top ben oui, 10? Bah oui, je le pénalise de ne pas avoir dominé son époque. Parce que, je veux dire, dans le top 10, dans mon top 10, les gars qui étaient devant lui dans cette époque-là sont hauts dans la liste. Mais quand tu es le quatrième ou cinquième violon... Cordes du violon, tu moins important. Brett a déjà été pendant quelques années le, le gars, lui puis Sean, euh, euh, à, une certaine, à une certaine période, puis il a été The Artist Free Agent, t'sais, il s'est fait signer à gros, même si ça a été raté à WCW. T'sais, euh, 80, t'sais, si tu regardes les années, là, euh, après Hogan jusqu'à l'explosion de Steve Austin, Brett a quand même dominé une, époque. Ben, c'est pour cette raison. C'est sûr, un mais petit peu plus. quand tu penses à ça, c'est juste trois ans. Non, mais trois ans ou zéro. C'est comme, si t'as dominé trois ans de l'histoire de la lutte, pendant trois ans, as été le poster boy de la ah, lutte. d'accord. Pour moi, ça, ça te fait remonter un peu, mais c'est encore là, c'est très subjectif parce que comme t'as dit, ça a été des années difficiles pour la WWE. Si on te met numéro un, mais que la compagnie souffre du fait que tu sois le numéro 1. En même temps, c'est comme euh, une qualité puis un défaut en même temps. Fait que Je comprends la position où si tu le mets. Je ne le mets pas beaucoup plus haut que toi, mais c'est qu là qu'on va différer. Moi, mon numéro 10, je vais te dire les notes, puis tu essaieras de deviner euh, les notes que j'y ai données euh, au niveau de l'ensemble de sa... Moi, j'ai donné des demi-points, parce que sinon, j'avais trop d'égalité. Euh, j'y ai donné 9,5 sur 10 pour l'ensemble de sa carrière. J'y ai donné 8 sur 10 pour l'argent, puis encore là je trouve que j'étais peut-être généreux, puis 6 sur 10 dans le ring ça lui a donné la dixième place.
0: Undertaker? En plein ça, mon stuff. Ça fit très bien tes scores. Pis ça, ouais. je l'ai
1: deviné. Euh, moi, Undertaker est 9e. Ah, bien, regarde, tu vois. On ne on diffère pas trop là-dessus. Non. Euh, donc, euh...
0: Undertaker, j'ai donné 4 in the ring, moi.
1: Ah, regarde, tu vois, j'étais généreux en lui donnant 6. pour ça que tu m'avais dit, toi, que tes positions 9-10, c'était aux alentours de 21, je pense, ouais. le score. 21-22. 23, 23 Puis
0: Undertaker, sa, sa carrière, je l'ai mis plus haut que Brett, vu la longévité. Euh, par contre, lui aussi, discutablement, jamais été le top guy. Ça a toujours été l'attraction. C'est ça. Mais c'est pas lui qui Il a jamais porté la compagnie sur son dos Taker est pour dans ça aucune époque.
1: Pour ça, je le mets 10. C'est pour... pour ça que je mets Brett plus haut que lui. Malgré la longévité, Brett a été comme plus important pendant une courte période de temps que Taker l'a jamais été à aucune période de sa carrière. Mais Taker, je lui donne... Euh, le fait qu'il a été un peu la colonne vertébrale de la, de la WWE, c'est lui qui a comme assuré, je pense, une certaine stabilité à cette compagnie-là. Quand tu regardes de 1991 jusqu'à aujourd'hui, il est encore quand même là. Ouais, fait que, et dans
0: un rôle important, qu'on le veuille ou pas, puis que même. ça soit
1: bon ou pas. Non, c'est ça. C'est plus très bon. Fait j'ai
0: notre gâché mon numéro 9, mais en même temps, c'est pas. Ben ça, non, ça. ben fait non, que... mais
1: c'est aujourd'hui qu'on en parle. Donc chez' euh, sais c'est quoi ton numéro 9. Euh... — Dis-moi tes scores de numéro 9. Moi, je vais mon numéro ça. 9, c'est bon. Je sais pas s'il est dans ton top 10, sérieusement. Je pense que c'est peut-être mon... mon choix le plus controversé. Euh, mais moi, je suis vraiment. J'ai vraiment donné les notes, je les ai calculées, puis je me suis surpris moi-même avec les rangs que ça a donné là, dans certains cas. Parce qu'au début, je me suis fait comme une liste, euh, selon un peu plus mes goûts. ouais c'est ça. Une liste sentimentale. Une liste sentimentale, en essayant d'être objectif, mais après ça, quand j'ai fait. quand j'ai mis des scores, là, les positions ont changé un petit peu. Euh, donc, mon numéro, euh, mon numéro 9 moi je suis un peu mêlé dans mes temps, notes pour faire un changement. Bon, je lui ai donné au niveau euh, de la carrière, je lui ai donné euh, 8.5. Au niveau euh, de l'argent, j'ai donné un 7.5. Puis au niveau de. de dans le ring. Euh, non, c'est. Le... Ouais, c'est ça. Dans le ring, 8.5. 8.5. Ça a donné un 24.5.
0: Fait
1: que 8.5, 8.5, 7.5. Point... Non, 8.5, 7.5, 8.5. C'est ça. Mm. Un peu flou. Brock Lesnar T'as-tu vu ma liste Je te hein? jure que non. Pour vrai C'est ça. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais,
0: je t'ai dit que c'était controversé. C'est parce que tu m'as dit que c'était controversé,
1: puis moi, il n'est même pas dans mon top il est 10. Il n'est pas dans ton top 10 Non. Pas du tout. Non. Même pas. Proche. Je ne l'ai même pas nommé sur ta bubble. Ça veut-tu dire que dû, tous non. les noms que tu as nommés, comme Kurt Angle et Jake Roberts, pour toi, ils sont plus big que Lesnar euh,
0: mais écoute, pas faudrait... nécessairement, pas nécessairement, mais il faudrait, j'y pense, ça notre réponse. Tu, tu l'as oublié. Oui, c'est un oubli. C'est un oubli. Mais je ne l'aurais pas mis dans mon top 10 Non,
1: il n'aurait pas dépassé Angle. il n'aurait pas dépa... dépassé. Hein? Non,
0: parce qu'il a... il donne des matchs euh... Euh... Mettons, il est, il est imprévisible. C'est ce que j'aime de Brock Lesnar. Mm -hmm. Il a l'air violent. Mais la vérité, c'est que ces matchs sont 100% tout le temps pareils. Tu sais, depuis longtemps en plus. Puis quand il était green, j'aimais pas le regarder lutter. Ok, je
1: comprends. Quand je il comprends était green, ton...
0: puis que Vince il push tout le monde, puis qu'il passait à travers tout le monde. Quand il a pogné Angle à WrestleMania, il, il manquait de couleur et de saveur, ce gars. Ben, je suis
1: d'accord pour son début de carrière, mais ça a quand même été pour moi un début de carrière sur les, sur les chapeaux de roue. Ah oh oui, c'est sûr. Euh, sur papier, il était quand même un legit euh, recrue de l'année et futur champion. Pour moi, son début de carrière, il a quand même eu des rivalités. Euh, super intéressante entre autres avec Hulk Hogan euh, tu sais un match tu m'avait montré qui était vraiment cool qui était
0: cool qui était Hogan qui était une hanche artificielle en fin de carrière ouais. c'était quand même bon hein.
1: ouais ouais puis nous on a vu euh, tu sais Brock Lesnar à Montréal contre Spike Dudley je pense que ben, c'était en fait, la première fois
0: c'était même pas son match il a juste sorti puis il a détruit Spike ouais exact trois powerbombs de suite
1: puis ça avait l'air violent ouais euh, mais pour moi, Brock Lesnar, c'est vraiment réinventé en allant, euh, en allant au UFC. Euh, pour moi, c'est un exploit hors du commun qu'un lutteur, champion de WWE, devienne champion d'un vrai sport de combat. Ben, c'était un champion initié avant. En plus, un lutteur. Tu sais, pour moi, ces exploits en dehors de la lutte dite professionnelle. Euh, le. Le, lui donne une aura, si on veut. T'sais, pour moi, dans le top 10, c'est le gars qui est le plus legit, tough guy. Là. Ouais. Euh, champion NCAA, en lutte, champion en, en, en arts martiaux mixtes du UFC. Euh, Puis deux sais deux runs séparés une au début de sa carrière à WWE euh, deuxième carrière à WWE où il domine où il a eu des, plusieurs années où c'est lui le gars on top Fait encore là, pour moi, ce qui a fait en sorte qu'il a monté euh, dans mon classement c'est le fait que euh, il y a plusieurs années où c'est lui, pour moi, là, le, le, le poster boy, où c'est lui, là, le, le Hulk Hogan, c'est lui, le, le, le Steve Austin de sa génération, Il a génération, déjà transporté la, mais la fête. Mais c'est mauvaise génération. J'ai comme
0: pas de souvenir que Brock Lesnar a, transfor... a transporté la fête. Ça a-tu déjà été lui qui a vendu le plus de t-shirts Ça a-tu déjà été lui qui a fait de, de
1: l'argent T'sais, si Vince juge que c'est Brock Lesnar qui doit gagner le plus d'argent à la fin d'un show, c'est que Vince, selon ses ouais. paramètres lui, que bon considère barin. que Lesnar est celui qui vend le plus de billets. Ouais, mais je ne suis pas sûr que les
0: ratings sont plus élevés quand Lesnar est à la Télé. Les c ratings,
1: ça? non, c'est pour ça que je le pénalise. Je le pénalise, quand je parle. Mais les ratings, ça fait partie du parle, cash. C'est sûr. Puis c'est pour ça qu'il est, est 9e sur ma liste et non plus haut. J'y ai donné 7.5 au niveau de l'argent.
0: Ce qui est quand même pas mauvais, là.
1: Ce qui est quand même pas mauvais, mais je veux dire, j'ai des gars plus hauts qui vont avoir des 10, qui vont avoir des 9.5, qui vont avoir des 8. Fait que, mais il est quand même, pour moi, c'est quand même lui en ce moment qui fait le plus d'argent donc si tu fais de l'argent c'est que tu rapportes de l'argent tu sais oui Vince son système je comprends ce que tu les dis, lutteurs, mais je que... il paye les lutteurs en fonction de ses revenus ça a toujours été ça il donne un pourcentage à chaque lutteur après un show puis celui qui gagne le plus c'est celui qui vend des billets en tout cas aux yeux de, 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 de aux yeux de McMahon, puis ben c'est un peu lui euh, l'arbitre. Il est sûrement là. plus au courant que toi puis moi, c'est sûr. Ouais, ben, t'sais, ça reste. c'est pour ça que ça reste subjectif. J'en sais rien combien qui rapporte d'argent, puis oui, les codes d'écoute sont en baisse, fait que ça aurait pu le pénaliser davantage, puis au début, il n'était pas sur ma liste, je l'avais oublié, puis là, j'y ai repensé, puis si j'y ai peut-être donné, mais tu sais, 8 points... Moi je, moi, je trouve que dans le ring, il est legit, je trouve qu'il y a de l'air... Euh, il y a de l'air vrai. Euh, il a souvent là, il met sous le bout de mon siège parce que je me demande si les deux gars sont pas en train de se pogner pour vrai dans le ring. Puis ça, je trouve que c'est une qualité. C'est sûr. Ah, je l'aime aussi. Euh, là. Je, je l'aime aussi, mais. Voilà il... pourquoi qui rentre. Fait que dans le fond. Je ne sais pas qui aurait tort. Tout angle dans ton top 10 moi je l'ai pas. Fait que c'est là, tous les autres noms, on doit être d'accord. <rire> ça.
0: Bon mais ben, voilà pour les positions 10 et 9 de notre top 10 des meilleurs lutteurs de tous les temps je reviens pas que le Brock Lesnar est sur ta liste encore mais c'est très bien expliqué par contre je ne peux pas rien dire contre tes explications c'est très logique euh, Recommandation de la semaine maintenant Joe yes. je vais te faire des recommandations en lien avec la position 10 et 9 oui je te recommande le bon match de la semaine euh, un match que j'ai un très bon souvenir c'est Bret Hart contre Undertaker mon 10 contre mon 9 euh, hmm. à SummerSlam 1997 au sommet de la feud avec Shawn Michaels l'arbitre spécial hmm. c'est Shawn Michaels qui avait du heat terrible avec Brett dans ce temps-là euh, le match on s'entend c'est un match de Taker Brett le fait bien paraître c'est pas le meilleur match de lutte que tu vas avoir vu de ta vie mais contrairement à Triple AAA il y a une histoire vraiment <rire> passionnante à suivre dans ce match-là et le mauvais match de la semaine c'est les Brothers of Destruction donc Undertaker et Kane Contre Chronic à Unforgiven 2001, Crush et Brian, euh, Crush et Brian Clark. Eh hey boy. Tu te rappelles de Chronic Oui, ouais. Hein, Ça va être bon, hein Contre Taker Mais et Crush. Mais Crush, il
1: s'appelait pas Brian Adams.
0: Brian Adams et Brian Clark. C'est ça. Et moi, je l'appelle Crush. Tu sais bien. Pour toujours. Moi, quand tu prends le nom d'un chanteur. Là. Ouais, ben c'est son vrai nom. Euh, mmh. Malheureusement pour lui, euh, c'est le seul match de Chronic à WWF. Tu vas comprendre pourquoi après. <rire> Alors voilà pour les recommandations de la semaine. Euh, pour les tiennes. Oui, c'est sûr. Mes recommandations de la
1: semaine, ben, ça, ça donne bien. Tu as mis un match de SummerSlam. Moi, je les ai mis en lien avec SummerSlam. Euh, Puis, euh, un double lien. Mon bon match essaye de, de remonter. Euh, mon amour euh, du, euh, du Lucha, de la lutte mexicaine. Euh, et c'est un match, euh, un ladder match, qui s'est passé au SummerSlam de 2005 entre Eddie Guerrero et Rey Mysterio. Euh, donc, mon bon match de la semaine avec une, une, une storyline bizarre, là, avec le, le fils à, ah, oui. à Rey Mysterio au, au cœur de tout ça. Euh, donc, mon bon match de la semaine et mon mauvais match de avec la semaine... Avec Dominic...
0: Qui il est revenu. Il n'y a il pas longtemps.
1: Il est revenu. Eh boy. Ouais. Et euh, mon mauvais match, c'est sur le même show, SummerSlam 2005. Donc on honore ça, 15, quoi, 14 ans plus tard. Ouais. Euh, SummerSlam 2005, Sean Michael contre Hulk Hogan.
0: Oh mon dieu, ça Joe, c'est un des pires matchs. Un, un match que j'aime regarder, que j'ai regardé souvent. Mais je vais te laisser dire pourquoi tu me le recommandes.
1: Puis en même temps, ces deux gars qui ont des chances de se retrouver dans notre top 10.
0: Ah, oh, pas Hogan. Ouais, vas-y donc. Pourquoi tu m'as recommandé ça?
1: Ben, à cause que c'est un match infâme là, où Shawn Michaels euh, tente de ridiculiser Hulk Hogan et en, réussi en vendant comme un débile mental chacun des moves de Hogan. Euh, Puis là il y, y a une histoire là de politique derrière ce match là, et de vieilles rivalités. Ça m'a beaucoup ben choqué de t'entendre ouais. développer. J'ai le sûr, goût d'en parler tout de suite,
0: mais je le ferai pas. <rire> euh, ça va être un plaisir de regarder ça. dans les deux cas les tranches au euh, prochain épisode le Jo, tu t'en vas à Cuba
1: cette semaine. Ben oui. Mon chanceux, toi et ton. Je vous enregistre un petit épisode. Avant de mourir. Avant de mourir à Cuba. Donc. je me suis pas fait vacciner. Fait que là, tu <rire> me fais peur avec l'hépatite. <rire> fait que le prochain épisode, les tronches, je vais avoir l'hépatite. Oui, vous allez voir, le ton de voix va être moins joué. Ouais, euh, bon aussi.
0: voyage, Joe. Merci. Et à la semaine prochaine, les tronches. Bye bye.